0: Die Idee des Captains, Ziele der Vorlonen anzugreifen, um sie dadurch abzulenken, damit wir unsere Schiffe an die Front bringen können, direkt zwischen Vorlonen und Schatten, ist... Eine
1: brillante Strategie. Gewissermaßen eine Feuerprobe, die Wahrheit ans Licht bringen soll. Sehr mutig, möglicherweise nutzlos, aber alles in allem sehr menschlich.
2: Hallo liebe Babylon 5 Freunde, hier ist die neue Ausgabe des Grauen Rats, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Stürmische Zeiten auf Babylon 5, Wolonen und Schatten, völlig von der Leine kommt heute die große Schlacht. Ihr werdet es gleich erfahren. Darüber reden wir in altbekannter Runde, zum Beispiel mit dem Alex. Hallo nach Hessen.
0: Hallo, grüß dich lieber Tim. Ja, ich freue mich äh, auch wieder hier sein zu dürfen. Schön, dass du <lacht> nach einer mich... kurzen Auszeit, nachdem ich davor so eine so eine Dauerreihe hingelegt hatte. Ich
2: wollte gerade sagen, du dürftest eigentlich die meistgehörte Stimme der letzten Monate hier in diesem Podcast sein, aber das schadet ja nicht. Ja, das stimmt. Und wer auch einen Nebenjob beim Podcasten hat, das ist der Gregor. Hallo Gregor.
0: Ja. Ah, er, er kommt gleich wieder rein. Bei ihm war der Strom weg. <lacht> <lacht> ja. Hat er gerade über Facebook geschrieben. <lacht> Dann
2: lass uns mal die Realität der deutschen Lande mit in diesen Podcast einfließen. Es ja. herrscht gerade ja. Sturm und Orkan
0: überall. Ja. Deswegen. Aber es passt ja auch ein bisschen zur Folge, dass es stürmisch hergeht.
2: Ja, es fehlt nur noch der große Knall, ne? so wie er, ja, wie er ja, genau. hoffentlich heute draußen nicht passiert, denn wenn jetzt noch Gewitter dazu käme, dann würde ich mir doch ein wenig Sorgen machen.
0: Ja, also wir hatten hier auch so schon irgendwie über den Nachmittag verteilt, glaube ich, dreimal die Feuerwehrsirene.
2: Ja. ja, falls also jetzt gleich noch ein Podcastender weg ist, äh, entweder ich oder Alex, dann wisst ihr, was los ist. <lacht> dann ja, muss der ja.
0: Überlebende bis zum Ende durchhalten. Vielleicht machen wir mal so eine Abwechselrunde. Der, der gerade Stromausfall hat, der ist dann gerade raus, da kommt der andere wieder rein. Ja, das wäre mal was Neues. Das wäre auch schön. Aber wir
2: können auch einfach mal zu zweit anfangen. Hast du vielleicht was über den Inhalt der heutigen Folge zu sagen? Wie, welche Folge ist es überhaupt?
0: Es ist heute die sechste Folge der vierten Staffel, äh, auf Englisch Into the Fire und äh, im Deutschen übersetzt mit Das dritte Zeitalter, was beides auch Zitate aus der Folge sind. Inhaltlich äh, geht es im Großen und Ganzen darum, dass äh, Sheridan jetzt im Grunde mal wirklich zum Endschlag sozusagen ausholt und sich an vorderster Front äh, zwischen die Wollonen und die Schatten stellt mit der geballten Armee seiner Untergebenen, hätte ich fast gesagt, seiner ja äh, derer, die ihm folgen. Aha. Ja, es nimmt dann am Ende ein, äh, sagen wir mal, für äh, eine Folge mehr oder weniger so mitten in der Staffel oder fast noch am Anfang der Staffel ein überraschendes Ende, nämlich es nimmt ein Ende dieses großen Handlungsbogens mit den Wollonen und Schatten. Die sind nämlich dann am Ende einfach weg. Hätte Sie man sind besiegt. Hätte man nicht geglaubt oder? Dass sowas jemals passieren nee, könnte? Das war tatsächlich überraschend. Äh, was ganz äh, schön war, äh, sie sind ja durch Worte besiegt. Aber mhm. äh, gut, da kommen wir ja nachher dazu. Ähm, wir haben dann noch die B-Handlung äh, über äh, die, die im Grunde damit verknüpft ist, weil äh, Londo äh, jetzt ja im Grunde die Zügel auf äh, Centauri Prime in der Hand hat und verzweifelt und ziemlich gestresst jetzt äh, dabei ist, äh, die Vernichtung durch die Volonen noch abzuwenden, indem er mit den Schatten sozusagen großen Frühjahrsputz macht und man kann sagen, in beiden Handlungen äh, kracht ist ganz gewaltig.
2: Das kann man wirklich so sagen. <lacht> das eine ist heute der große Paukenschlag für die Allerersten, die äh, sich verziehen ja. und der andere Paukenschlag ist, dass sich eine sehr alte, ein sehr alter Wunsch von Wirr erfüllen wird. Das fand mhm. ich war so ein netter Bonus in der Nebenhandlung, auf den ich mich ja. doch auch schon gefreut habe. Da dürftest ja. du auch geschmunzelt haben.
0: Da habe ich sehr geschmurzt. Also äh, Es war auch ganz schön, dass noch mal die Rückblende gezeigt wurde. Ich glaube, ich hätte mich grob daran erinnert, dass da mal was war, aber so durch die Rückblende hat man es dann wenigstens noch mal ja, Rückblenden sind immer komplett hilfreich. vor Augen bekommen. Mhm. Ja. Und was habe ich bei der Rückblende gedacht? Jetzt greife ich schon wieder vor, aber was habe ich gedacht? Meine Güte hat wir abgenommen. Ja. Das so, so direkt gegenübergestellt, das war schon echt beeindruckend. Ja, siehst du, hast du noch einen Nebeneffekt. Ja. Inzwischen dürfte er noch dünner sein.
2: Och Mann. <lacht> Dann steigen wir einfach ein in die Folge, dann kann ich ja was zu den Produktionsdaten sagen, dann kann der liebe Gregor gleich dazukommen. Wir ja. haben äh, Produktionsdatum mit der Erstausstrahlung 3. Februar 1997 in den USA und 27. Juni 1997 in Deutschland. Oh, das war zwei Monate, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe. Das ist doch mal Ach, was. Guck an. Ja. Drehbuch <lacht> da war ich noch nicht mal zehn Jahre alt. <lacht> oh Gott, du bist so jung, verdammt. Ja. Das Drehbuch kommt von unserem lieben J. Michael Straczynski und Regie geführt hat Kevin Dobson. Wir haben auch eine Wertung. In Amerika ist die, die P5-Wertung 9,3. Sehr hoch und in Deutschland ein bisschen niedriger, aber es ist kein sehr großer Unterschied mit 8,75.
0: Nee, das ist schon ziemlich weit oben dabei, aber man muss ja sagen, äh, die ganzen letzten Folgen äh, zog sich das im Grunde schon, dass da die Bewertungen, glaube ich, äh, immer so in diesem sehr hohen äh, äußeren Achterbereich lagen. Oder nicht äußeren Achterbereich, aber im Achterbereich. Das
2: sind natürlich jetzt auch die absoluten Schokostückchen, die wir gerade besprechen ja. können bei Babylon 5. Darauf ja. arbeitet man ja quasi die ganzen ersten Staffeln hin, dass man endlich mhm. über diese Folgen sprechen darf. Wobei es natürlich auch schon einige andere Leckerbissen vorher gab, aber jetzt der große Paukenschlag heute wird nur noch getoppt von nächster Woche, wenn die nächste Folge besprochen wird. Da bist du auch wieder dabei, oder? Ui, ui, ja, geplant ist es, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, in der heutigen Folge, wir starten eigentlich unmittelbar in der White dauern und da ist äh, Susan Ivanova unterwegs mit Lorien. Das fand ich ganz
0: niedlich. Nettes Gespann, oder? Ja, ist eine interessante Kombination, die wir dann hier mal zusammen erleben. Ja. ja. Im, Im Hintergrund sehen wir die ganze Zeit die, die, die sogenannten Pillars of Creation. Das ist so ein ganz berühmtes äh, NASA-Bild vom, vom Hubble-Teleskop äh, gemacht. Ja, das äh, habe ich, hab ich nochmal nachgeschlagen, das ist eigentlich eine Formation im Adlernebel, die 1995 mit dem Hubble-Teleskop aufgezeichnet wurde. Ah. Und eigentlich würde man das aber nicht so sehen, wie man es da sieht, weil das ist eine Fehlfarbendarstellung. Normalerweise, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann würde man mit bloßem Auge oder wenn man mit einem normalen optischen Teleskop da hinguckt, würde man eher diesen ganzen Nebel mehr oder weniger rötlich sehen. Mhm. Und die Farben, die sich hier ergeben, die ergeben sich daraus, dass, dass man das im Grunde äh, so spektrografisch nach den, nach den Zusammensetzungen aufgedröselt hat. Also im Grunde das, was grün leuchtet, ist Wasserstoff, das, äh, was rot leuchtet, Schwefel und das, was Sauerstoff ist, ist Blau. Das Schwarze dahinter ist das Weltall. Das schwarze Alter ist wohl das Weltall, genau. <lacht> ja. Aber ich fand das sehr schön, das ist mir direkt ins Auge gefallen, weil ich, ich glaube, äh, diese Aufnahme, diese, diese interessante Struktur, diese säulenartigen Nebelschwaden, die ja irgendwie ein ganz großes äh, Sternenentstehungsgebiet auch sind, deswegen eben äh, Pillars of Creation, mhm. die sind, glaube ich, ein sehr bekanntes Motiv. Ja. Also das ist mir sehr ins Auge gefallen.
2: Also jetzt, nachdem du es erwähnt hast, kommt es mir auch wieder bekannt vor. Ich hatte ja. das Bild auch gesehen und dachte mir, haben sie schön gemacht, aber es war für mich eher ein netter Hintergrund.
0: Ja, es ist, glaube ich, wie, wie so ähnlich wie der, wie der Pferdekopfnebel, das ist auch noch so ein Ding, wenn man den sieht, den erkennt man.
2: Ah, okay. Vielleicht ja. wird er an anderer Stelle nochmal verwendet in dieser Serie. Das könnte ich mir vorstellen, ja, ja. ja. Wir haben ja noch eine Staffel, da kann man doch noch einiges reinpacken. Ja. Aber bevor <lacht> es soweit ist, sind wir jetzt erstmal auf der White Star und ja. ähm, da ist ähm, Susan momentan auf der Suche nach den allerersten 24 Stunden vor dem großen Termin, wo sich die Flotte dann vereinigen soll, um die große Provokation durchzuführen und äh, mhm. ich hatte das eben gerade mit Lorien erwähnt, weil ich es wirklich ganz interessant finde, Susan Ivanova auf einer Mission mit Lorien eher halt so der durchgeistigte ja. ESO-Typ, der allererste im Universum und äh, ja. Susan eher so der Kopfmensch, Militär, ne, also immer rational und eigentlich gar nicht so ja. auf der Schiene, die man mit Lorien in Verbindung bringen würde.
0: Ja, das merkt man ja auch schon direkt, weil sie ist ja schon so, so, äh, hier keine Zeit, militärische Äh da kommt jetzt keiner mehr, wir fliegen ja. mal. Und er so, nee, äh, nee, nee, wir warten noch ein bisschen. Genau, also sie
2: will sich ja eigentlich mit denen zufrieden geben, die sie schon gefunden haben. Ja. Und Lomien ja. besteht aber drauf, wir müssen auch die Allerletzten noch finden, weil die sind die
0: am wichtigsten. Die Allerletzten, Allerersten. Ja,
2: die letzten Allerersten, genau. Die sind am Sehr wichtigsten. Schön. Aber warum ja. sind die eigentlich am wichtigsten? Eigentlich nur wegen dem, was wir am Ende erfahren, ne? dass halt alle ja. da sein müssen, aber die sind jetzt nicht Spezielles.
0: Er hat, er hat diesen äh, alten äh, Pokémon-Slogan äh, vollkommen verinnerlicht. Go catch them all. Und ja. <lacht> das wird jetzt auch durchgezogen. Ja, macht ja auch Sinn, mhm. wenn man sich das Ende vorstellt. Ähm, und er hat ja auch recht. Es dauert ja, ja dann gar nicht mehr so lange.
2: Genau. Ja, und dann reden sie halt auch darüber, dass das, was äh, John Sheridan davor hat, eine brillante Geschichte ist. Also äh, Lorien hat das ja mit ihm vorab besprochen. Brillant, mhm. mutig, vielleicht nutzlos, aber menschlich.
0: Also <lacht> So schöne Zusammenfassung. Genau.
2: Vielleicht klappt's nicht, aber äh, es passt wenigstens zu euch. Also ja. zieht es so durch und äh, ich wünsche euch viel Glück dabei. Aber fairerweise muss man ja sagen, er ist die ganze Zeit jetzt dabei. Ne? Er lässt sie nicht allein und mhm. bringt so seinen Input dazu. Das stimmt. Und dann kommen die Allerersten mit ihrem coolen Raumschiff, das eigentlich so aussieht, als würde es nur aus Flammen bestehen, ne?
0: Ja, zuerst. Und dann, dann flammt es sozusagen ab, ja. buchstäblich. Und dann, finde ich, sieht es ein bisschen aus wie so ein großes Holzspielzeug.
2: Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
0: wie so eine Art Kreisel,
2: äh, so ein Diabolo-Ding, ne was man so drehen kann.
0: Ja, und, und es hat irgendwie es ist irgendwie so bräunlich und hat so eine Art Maserung. Also ich fand, dass, das sah echt ein bisschen aus wie so ein, äh, weiß nicht, was du auf der Waldorfschule äh, zum <lacht> Geburtstag geschenkt kriegst oder sowas, nur in ganz groß. Ja, genau. Aber <lacht> es passt ja
2: irgendwie schon dazu, die Allerersten verstecken sich ja gerne ne? und haben ja auch schon ja. seit Ewigkeiten nichts mehr mit, mit der Außenwelt zu
0: tun. Und da passt doch nichts ja. besser als so eine
2: natürliche Maserung,
0: die äh, vor dem Hintergrund untergehen kann. Aber da sind sie ja nicht äh, unbedingt äh, repräsentativ für, für die anderen äh, Schiffe ihrer ihrer ja. Genossen. Ja. Die, die sehen ja teilweise schon sehr abgespaced aus, wie wir am Ende dann auch nochmal so in der gesamten Sammlung zu Gesicht bekommen.
2: Genau, und was wir an der Stelle auch erfahren, Lorien weiß das ja alles als allererster, das ist eine sehr, sehr alte Rasse, die seit mhm. Jahrtausenden mit niemandem mehr geredet hat, aber sie sind jünger als die Vorlonen und die Schatten. Also ja. auch da gibt es nochmal Unterscheidungen. Sie mhm. sehen aber trotzdem sehr mächtig aus, also insofern ganz gut, dass sie die gefunden haben. Das stimmt. Und dann stellt Susan ihm die Frage, ob er denn davon ausgeht, dass man sich an ihn erinnern würde, wenn man sich jetzt auf ihn beruft. Und er, hat natürlich, selbstverständlich, <lacht> keine ist das Frage, eine Frage? <lacht> das, äh, es ist sich seines Standes doch sehr bewusst und welchen Eindruck er auf die Allerersten haben würde.
0: Ja, das kommt ja später auch noch raus. Also Susan ist ja irgendwie auch von ihm so als, als äh, Figur und das, was er behauptet, was er ist, äh, hm. da ist sie ja nicht wirklich ganz überzeugt Ja, das fand
2: von. ich übrigens sehr cool, das Gespräch. Ja, da kommen ja. wir später noch
0: zu. Mhm.
2: Und in der, D der Zwischenzeit äh, versammelt sich die White Star-Flotte und bekämpft den Außenposten der Volonen.
0: Ja, ein äh, Beobachtungsposten, ein damit Beobachtungsposten. sie äh, sozusagen ungestört weiterziehen können, ohne dass die Volonen schon vorher wissen, wo sie dann vorhaben, aufzukreuzen.
2: Genau. Und dieser Flug über diesen Außenposten, das hab ich mir notiert als äh, ein sehr schönes CGI, also wenn man das jetzt wirklich mhm. ausarbeiten würde, so in HD, das äh, ja. könnte sich durchaus mit heutigen außerirdischen Städten messen, die man so in Science Fiction zu sehen kriegt. Ja. Und man erkennt auch sofort, dass es die Volonen sind, weil halt auch dieser Baustil genauso aussieht wie die Schiffe der Volonen.
0: Das würde ich gerne nochmal sehen, wenn es die, die Jungs von, von äh, die, die beim letzten Orville-Zweiteiler äh, die CGI gemacht haben, die können das gerne nochmal nachändern, das ja, würde ich gerne sehen. ich glaube,
2: über die Orville werden wir heute vielleicht auch noch ein bisschen zu sprechen äh, kriegen, weil gerade so diese Raumschlacht, da hatten wir ja kürzlich auch bei Orville was zu hm. sehen bekommen und ich finde, das kann man wirklich gut miteinander vergleichen.
0: Ja, da gibt es äh, Sachen, die da sehr, einen sehr interessanten Kontrast bilden. Genau. Ja, wir begrüßen inzwischen auch Gregor wieder in unserer kleinen Runde. Willkommen zurück. Hallo.
1: <lacht> Hallo. <Hi. lacht> äh, live aus dem Sturm. Ja. Da ist der Strom wieder da, ja, hat, dann dauert es ein bisschen, bis alles hochfährt, deshalb ja, bin ich wieder, ja, hallo, ja. auch an die lieben Hörer. <lacht> da <lacht> muss das Mikro erst wieder vorglühen. Genau. Ja, ja. <lacht>
2: ich stelle mir das gerade so vor, wie in diesem klassischen Film, in dem Strom äh, an- und ausgeschaltet wird mit dem riesigen Klackschalter und dann lädt sich irgendwas <lacht> im Hintergrund auf, irgendein Kondensator und pfeift dabei, so wird das jetzt bei Gregor auch gewesen sein.
1: Es war nicht so ganz unähnlich. Genau so einen Schalter, den hätte ich gerne irgendwo. Mhm. Ja. Ich hätte so einen Schalter zum Ausschalten gerne für die AfD. <lacht> den hätten wir alle gerne, glaube ich.
2: Eine Sache wollte ich noch sagen zu diesem Außenposten der Wallonen. Ne? Da geht doch einiges zu Bruch, als sie da drüber fliegen und alles kaputt schießen. Und da mhm. werden mit Sicherheit auch jede Menge Wallonen das Zeitliche gesegnet haben. Ja. Und wenn man sich mal vorstellt, was die in der Vergangenheit für ein Terz veranstaltet haben, wenn nur ein einziger von ihnen angegriffen wurde, ich erinnere da an Kosch, und jetzt das Ganze mal hochrechnet mit vielleicht Hunderten von Wallonen, die da getötet worden sind. Das ist ja schon auch eine krasse Geschichte, die die da so durchführen. Ja, ja. Und erklärt vielleicht ja. auch, warum die relativ angepisst dann am Ende sind. Ja, aber im
1: Krieg, was willst du machen, ne?
0: Ja,
2: da hm. müssen halt auch die Wallonen mal ein bisschen äh,
1: Opfer bringen. Ist ja auch richtig. Sie genau. haben ja mit angefangen. Da sind ein bisschen die
0: Hemmungen äh, gefallen, da sind die Wallonen nicht unschuldig dran. Ja. Richtig, genau, ja. <lacht>
2: Und dann äh, kommt die erste Szene aus der Flotte, richtig? Dann versammeln sie sich mhm. nämlich. und Ja, genau.
0: Ja. Ja, vor diesem rot wabernden Hintergrund sieht man sie dann. Ja. ja. Das äh, ist wirklich eine, eine beeindruckende Menge an Schiffen. Also Das ist, ist auch, total. Äh, das, das ist wirklich, äh, also tausende von Schiffen, das kauft man denen da ab. Ja. ja. Und so, so schön unterschiedliche auch, ne? Mhm.
1: Ja, 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 richtig. Sieht echt geil aus. Also auch mhm. heute noch.
2: Äh, ja. Da befinden sich noch im Hyperraum, richtig? Genau, ja. Ja. Ähm, ja. Eine Sache ist mir da noch aufgefallen, da sind so ein paar äh, Untertassen dabei, die sehen tatsächlich auf den Screenshots so aus wie die Untertassen-Sektion der Enterprise-D.
1: Weißt <lacht> du was, ich äh, fände es ein gutes Gefühl, wenn sie da mitgekämpft hätte.
2: Oh ja, das... Ja. Wenn Captain Picard hier auch noch beteiligt gewesen wäre, das hätte Wolf 359 auch noch getoppt. Ich übernehme es. <lacht> genau. Picard an Sheridan, ich übernehme ja. das Kommando der Flotte. Ja.
0: Irgendwer kann uns das zusammenschneiden, oder? Ja, wunderbar. <lacht> Ja, aber diese, diese äh, Untertassenschiffe, das sind doch das ist doch diese Rasse. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ja. die äh, sowieso diese Anlehnungen diese an, Anlehnung an äh, Populärkultur-Aliens, äh, an an die Menschen entführen und sowas. Ja, äh, genau. Ich glaube, genau. die, die haben ja komplett äh, komplett diese Nummer äh, äh, übergezogen bekommen. Mit, mit UFOs und äh, kleine Graue und sowas.
2: Mhm. Wenn, dann
1: richtig. Mhm.
2: Ja, klar. Also ich habe mir dazu noch notiert, dieses Bild der Flotte könnte es in besserer CGI wirklich durchaus mit der vorletzten orwell folge aufnehmen. Und mhm. ist tatsächlich auch viel was die unterschiedliche Anzahl von Raumschiffen angeht. Ja. Also ja. wirklich, da hatten sie wieder die Nase vorn damals. Und ich hoffe wirklich, dass Babylon 5 mal in einer gut aufgelösten Version nochmal auf Blu-ray rauskommt. Mhm. Dann solche Szenen nochmal neu aufbreitet. Das wäre so geil.
0: Ja. Das wäre also gerade bei solchen Szenen, das wäre wahrscheinlich wirklich, das würde einen umhauen.
2: Ja, weil man schon genau erkennt, wenn das jetzt in der besseren Auflösung wäre, dann wäre das äh, richtig
1: überzeugend. Wir ja. winken nochmal zu Netflix. Ja, genau. Ich glaube, Netflix hat
2: irgendwie schon das halbe Podcast-Imperium jetzt gebannt, oder? Ja, das wird so sein. Das wird so
1: sein. Ach, die schon wieder. Wir ja. müssen jetzt anfangen, anders zu schreiben. Weißt du? Ich habe ja langsam Wer schon fast Billion. Hemmungen,
2: da was zu schreiben, weil ich ja langsam echt so vorkomme, als liest eh keiner.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, dass, <lacht> dass da so ein Social-Media-Typ sitzt und immer unsere Sachen ausfiltert. Oh, mit dem Hashtag. Superschwellig, oh, den ganzen Tag superschwellig ausblenden, weißt du? Das könnte sogar ein <lacht> Fehler sein,
2: dass wir superschwellig benutzen. Wahrscheinlich haben die einen automatischen Filter drauf liegen. Damit stimmt.
1: Ja, das
0: wird wahrscheinlich ich, so sein. Ich habe mich extra bei Twitter angemeldet, nur um das machen zu können. <lacht>
1: Aber die haben uns doch gebeten, einen Hashtag dafür zu nutzen, wenn wir sie nerven. <lacht> oh, sind die berechnend. Die sind echt gemeiner, als ich
2: dachte. Ja, ja. Ähm, Lüther spricht mit Marcus und, ja. äh, und sie unterhalten sich darüber, dass die ähm, Volonen ähm, ja jetzt ein Ziel haben, nämlich Centauri Prime und man sich jetzt aber festgelegt hat, dass man nach Koreaner 6 fliegt und sie fragt sich halt, ob das Vorgehen richtig gewesen ist.
1: Mhm. Mhm. Aber es ist eine ganz einfache Rechnung, 3 Milliarden auf dem einen Planeten, 6 Milliarden auf dem anderen. Mhm. Das weiß aber schon so ein bisschen, auch irgendwie Exposition für den Zuschauer, um dem Zuschauer
0: nochmal zu sagen, so, und deswegen fliegen die jetzt nicht dahin, um Londo zu helfen. Genau. genau. <lacht> Londo genau. ist jetzt eigentlich
1: völlig auf sich gestellt und muss gucken, ja. wie die Bedrohung los wird. Sagen ja. sie auch, die Centauri müssen sich jetzt selber helfen. Genau, und hm. der ist auch kräftig dabei aufzuräumen, nämlich er lässt erstmal alles entfernen von Cartagia und äh, ja und auch äh, will, dass halt auch sonst alles wegkommt, was halt auf den Einfluss der Schatten hindeutet.
2: Genau, ja. Er ist jetzt der Premierminister äh, im Haus und hat da auch einiges ja. zu sagen. Und als erstes will er jetzt alle wichtigen Minister sprechen ja. und ähm, mit denen halt den Planeten aufräumen. Und der will ja auch jetzt gerne mal die Schatten loswerden.
1: Genau, was verständlich ist. Ja.
2: Und dann lässt er sich ganz äh, lapidar in den Thron fallen.
1: Ja. Rausreflex Reflex. Ja. wird natürlich sofort darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht geht. Er springt auf und sagt, oh ja, entschuldigen Sie, oh, macht der Gewohnheit. Aber sie ist sehr bequem.
2: Ja, ich finde, er passt da auch
1: gut rein. <lacht> er passt jo. super da rein. Ähm, schön fand ich wirklich diese Aufräumaktion, wo er sagt, hier, alle müssen sie weg. Ne, die Schergen hier, die Ärzte, mhm. Vorkoster. Ja. Äh, gibt denen neue Jobs in der Behörde. Wir wissen, was mit denen dann passiert wahrscheinlich. Mm, Aber er hat total recht, weil er sagt, ich möchte nicht äh, jetzt auch noch mit der Angst konfrontiert sein, hier ein Messer in den Rücken zu kriegen.
0: Ja. ja, Ärzte können gefährlich sein für Herrscher. Das äh, haben wir in der Serie schon erlebt. Oder schlechte Vorkoster <lacht> auch. Ja, oder auch, <lacht> auch das, ja. ja.
2: Aber wem er voll ins Vertrauen kann, das ist Wirr. Der ist nämlich auch da. Und der ja. bekommt jetzt den äh, Auftrag, Mr. Morden zu finden. Und genau. um dem halt mitteilen zu können, dass jetzt leider Schluss ist mit den Schatten auf Centauri Prime. Und ich finde, Wirr sieht auch nicht ganz unglücklich aus, als er den Auftrag bekommt. Ja, nö. Da hat er jetzt Spaß nee. dran. Nee, ich glaube auch. Ja, so, und dann sind wir schon wieder zurück in der Flotte. Und da ähm, schlägt die Len vor, dass man jetzt eigentlich auf ein Schiff verzichten könnte und Susan Ivanova nicht unbedingt zur Flotte dazustoßen lassen müsste. Ähm, das denn das einer geht aber nicht,
0: weil Sheridan mh. hat sein
1: Indianer-Ehrenbord genau. gegeben. Genau. Sie <lacht> soll ihren Hintern bewegen. Genau, und soll möglichst <lacht>
2: schnell dazukommen.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, warum sie so, so ferngehalten werden soll. Ja.
2: Also, Na gut, er will ne? sich, er will sich der Offizier, einfach sicherstellen, okay. dass Babylon 5 weiter gut geleitet wird.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Er weiß doch, dass sie Bock drauf hat. Ja. Man weiß ja auch, worum es geht. Also, ja. wir.
0: Die, der Gedanke, wer jetzt Babylon 5 leiten soll, äh, wenn die ganze Sache in die Hose
1: geht, der ist ja. jetzt eh so ein bisschen ja. naja. nicht, dass da die, <lacht> nicht, dass die Formulare da nicht pünktlich abgeschickt werden. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Wer würde sich
2: dann um den Kaffeevorrat auf den äh, hydroponischen Gärten kümmern? Einer muss das ist aber haben, äh, eine
1: wichtige Frage. <lacht> ja. Definitiv. Und wer schlendert äh, sorgenvoll über den Sockerlo? Also, das sind ja, alles <lacht> Fragen, ja? Ne? <lacht>
2: Äh, äh, wer da auf jeden Fall nicht schlendert, das ist Lorienne, denn der hat gerade bei Susans Quartier angeklopft. Und mhm. äh, da ist sie gerade im großen Packstress, denn sie hat jetzt den Anruf bekommen, schwing deinen Arsch hierher, zur Flotte. Und mhm. ich finde diese Gespräche, die sie dann führen, großartig. Mhm. Ähm, also erstmal so diese Sache dass er halt jetzt zu ihr kommt, um sie zu fragen, ob sie soweit ist. Das nervt sie schon mhm. allein deswegen so ein bisschen. Warum bist du eigentlich ungeduldig? Du bist doch unsterblich. Für ja. dich muss doch Zeit völlig unwichtig sein. Ja. Und dann muss er das halt erstmal erklären. Er ist halt nicht unsterblich. Er ist halt nur der, der Letzte hey, und der Allererste der Allerersten. Mhm.
1: Ja, er genau. stirbt im Prinzip einfach nur nicht an Altersschwäche. Ja, er, sa Ansonsten. ja genau. er sagt an Verletzungen und Krankheiten und dann sagt sie ja, was ja. ist so mit deinem Volk passiert? Die sind an Verletzungen und Krankheiten gestorben. Ja,
2: genau, äh. und zufällig hat der Allererste überlebt. Genau. Aber Susan glaubt ihm das nicht, also man sieht ja das ja auch an. Also das ist ja. für sie alles viel zu esoterisch und viel zu weit hergeholt.
1: Ja. Aber es ist ein schöner Dialog.
2: Ja, genau. Es, ja. Geht, es geht dann weiter, dass Susan also sagt, mein Herz spricht nicht mehr mit mir, also ich kann das gar nicht so richtig beurteilen und er sagt dann, ja, ja, das habe ich auch schon gemerkt. völlig ist auch toll. wieder sehr esoterisch. Ja, also er scheint ja auch irgendwie dann auch eine Möglichkeit zu haben, so aus der Ferne Susans Herz und ihre Beweggründe zu erkennen. Hm. Äh, dann geht es nämlich weiter und ich finde, das Gespräch, was sie dann geführt haben, das ist super konsequent von JMS gewesen, weil ich so als, als Fan der Serie damals... Ähm, ich hätte eigentlich erwartet, dass man dann einfach darüber hinweggeht und das nicht weiter bespricht, so dieses Thema, wo kommt denn der allererste her, wie kann das denn sein, du bist die erste mhm. Existenz, die sich im Universum entwickelt hat, so dieses reine Gespräch, das hätten sich viele andere Showrunner einfach gespart, oder?
1: Ja, denke ich auch.
2: Dass wir das hier präsentiert bekommen, das ist einfach ungewöhnlich und ich finde es sehr, sehr gut.
0: Ja, weil die meisten anderen es wahrscheinlich auch nicht geschafft hätten, das irgendwie äh, da was draus zu machen. Die meisten ja. hätten halt gesagt so, ah ja, wenn wir das jetzt zu sehr drauf eingehen, dann dann machen wir das Mysterium kaputt. Aber James äh, äh, schafft dann so ein die, bisschen diesen Spagat, äh, ja. das zu thematisieren, aber trotzdem das Ganze mysteriös zu halten. Ja, genau.
2: Und die Konsequenz halt auch einfach schön ist, die ja dann zieht aus ja. der ganzen Geschichte. Das Universum ja. hat entschieden, damit man das Leben würdigen kann, muss die Existenz kurz sein. Und ich yes. finde, das ist super. Das ist perfekt. Ja, ist das erklärt die Existenz und das Leben und warum man sterben muss.
1: Ja, ja. und man hat ein besseres Gefühl dabei. Ja, ja. nur die Allerersten, <lacht> die, die lebten halt weiter. Ne? Und ja, die
2: hatten genau. dann den Auftrag, den Wallonen und den Schatten zu helfen und allen anderen, die dann nach ihnen kamen. Genau. Die Allerersten auch. Und ja, ja ein bisschen Background-Info noch dazu habe ich mir notiert. Die Allerersten haben mhm. sich zurückgezogen in eine Dimension zwischen den Galaxien. Also die Volonen und Schatten wissen wir ja, wo die leben, aber alle anderen sind halt weg und haben sich versteckt und äh, haben Emotionen im Grunde abgelegt. Denn mhm. alles wird zu Asche und alles ist vergänglich und das haben die Allerersten nicht mehr in ihrem Repertoire. Das ist was, was nur die Sterblichen haben, an die unendliche Liebe glauben zu können. Und das ist halt das, ja, ja. diese Illusion, für die sie dankbar
1: sein sollte, weil sie das größte Geschenk ist, das den Menschen je zuteil wurde. Also man geht ja. als, als selber als Sterblicher sehr gut mit einem guten Gefühl aus dieser Szene raus, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist unglaublich <lacht> ja. dick aufgetragen jetzt auch ja. zum Ende hin, ja. <lacht> aber schön irgendwie. Es hat aber auch was
0: Bitteres. Ja, es hat auch, natürlich... Aber Sie es ist wieder sehr philosophisch, also er, er bleibt seiner seine Rolle als so sehr der, äh, der Philosoph, der die ganze Zeit einen nach dem ja. anderen raushaut, so wie er schon
1: eingeführt wurde, dem bleibt er, bleibt er treu. Ja. <lacht> genau. Lebt die Illusion unsterblicher Liebe, mein Kind. Mhm.
2: <lacht> das sind dann halt übrigens auch die Episoden, über die wir hier im Podcast sprechen, die echt ätzend zu notieren sind. Ne? Wenn man so wortgenaue Zitate braucht, dass man das alles abtippen muss. Ja. 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 Ähm, Londo, ist, glaube ich, jetzt der nächste, den wir sehen und genau, ja. hier äh, wird von Minister Dorano, das ist der Minister für Geheimdienstangelegenheiten, in seinem Quartier aufgesucht. Genau. Ich dachte, der Intelligenzminister. <lacht> <lacht> so heißt er im Englischen. Ja, genau.
1: Ich muss Ihnen etwas sagen. Warum haben Sie mir das denn nicht im Meeting gesagt? Ja, ich wollte es Ihnen eher unter vier Augen hm. sagen. Genau. Ja, und das er ist was Persönliches, sagt er in der deutschen Synchro. Genau, ja, und er sagt, dass er halt einen Auftrag bekommen hat, den die Ermordung von Lady Idira, ist glaube ich der Name, ne? mhm. äh, zu untersuchen und äh, sein Bericht ging an den Imperator und der wiederum wollte nicht, dass er das zu seinen Lebzeiten Londres je erfährt, wie äh, die Ermittlung ausgegangen ist und also erstmal äh, hat er ja gut. die
2: arme Adira noch in äh, Frage gestellt,
1: ne? Ja. Ähm, Slut-Shaming, ja, Slut ja, genau, ja. Ja. Also eine Lady <lacht> war das mit Sicherheit nicht. Ja, und, und Londo fühlt sich gleich angegriffen so nach dem Motto, äh, Sie wollen, wenn sie diese Informationen im Hof gegen mich verwenden wollen, dann... Ne? Also er, aber er relativiert das dann, er sagt
0: ja dann so, nein, er ist ja nur sehr sehr gründlich sozusagen und er achtet sehr auf das Detail
1: und ja. äh, weil, weil wenn man nicht, äh, äh, sagt. wie war das Zitat? Wenn, wenn man nicht sagt, was man meint, kann man auch nicht meinen, was man sagt. Genau, ja. sehr schön. Ist auch, ist auch wieder sowas, was zum Aufschreiben. Sehr schön. Ist auch wieder ein also, Kalenderspruch irgendwie. Ja, ja, ja. <lacht> hat die Folge ja wirklich an etlichen
0: Stellen, ja. Aber das scheint Londo ja zu befriedigen, also das ist zumindest eine ähm, eine Ansicht und ein Grund, warum warum er das sagt, was er sagt, womit Londo umgehen kann, mhm. habe ich mhm. den Eindruck an ist der Stelle. So, ja.
2: Aber ja. ist er ja eigentlich immer sonst recht dünnhäutig, wenn es um Adira geht, das war ja immerhin seine einzige mhm. und echte große Liebe in seinem Leben.
1: Ja,
0: ja das ähm, merken wir auch, glaube ich, in dieser Szene ja. noch, dass ja, er da recht dünnhäutig ja. ist. Das, Denn jetzt bleiben <lacht> wir, bleibt wir ja nicht
2: gleich das offenbart, was echt krass ist. Ja, genau. Und äh, was ich eigentlich auch ein bisschen schade finde, denn ich hatte Refa eigentlich schon tatsächlich immer ganz gerne als den Mega-Bösewicht im Hinterkopf. Aber mhm. der war nicht der Mörder von Adira, sondern das war Mr. Morden. Und Mr. Morden. der hatte das wohl getan, weil er gehofft hatte, dass Molari ihn daraufhin um Hilfe bittet, weil er ja, mhm. Refa zur Strecke bringen
1: will. Und es ist genau so passiert, wie, ja. er, sich das, wie er das geplant hatte. Ja. Was halt dann Londo ziemlich an den Rande des Zusammenbruchs bringt und er erstmal möchte, dass er Intelligenzminister den Raum verlässt, ja. was er auch ihm sehr ausdrücklich sagt und dann beginnt er eine, eine tolle Szene, in der die Kamera sich um ihn dreht Krass, und er oh? dabei ist, den ja. Raum zu verwüsten und ich, ich habe mir mal gedacht, Mensch, die haben schon kein Geld, na schlag nichts kaputt, was die noch brauchen, <lacht> weißt du, aber ja, ich es sieht... Es sieht toll aus. Das sieht echt toll aus. Aber ich glaube, so richtig viel hat, hat er auch nicht kaputt geschlagen,
0: weil ich hatte teilweise auch den Eindruck, dass die Geräusche dann doch ein bisschen leicht übertrieben sind. Also er, er wirft einen Tisch um und, und tritt dritten Stuhl um und dabei macht das Geräusche, als würde das halbe Gebäude einreißen. Ah, ja. Ich glaube, da haben sie da haben sie mit den Soundeffekten noch ein bisschen nachgeholfen am Ende in der post um das Ganze ein bisschen wirkungsvoller zu machen, weil ich glaube, so ein, so ein Stuhl, den du umtrittst, der macht nicht so ein Geräusch, wie es, es, ist es da ist. Diese passiert. Szene
1: wirkt, diese Szene wirkt, wirkt aber einfach ne allein mit diesem wirklich, ja, diese ja warum warum wirkt um die weil Peter Jurassic so ein geiler Schauspieler ist ne ja absolut ja. oder mhm. großartig das ist ein der ist wie Andreas Katzulas das sind so ja. Geschenke ich ja. wusste halt
2: am Anfang auch gar nicht als er dann so in dem Stuhl saß nachdem der Minister den Raum verlassen hatte wird er jetzt gleich weinen oder wird er mega ausrasten ne also der, sah der wirklich, hat beides ja ja <lacht> und das genau. hat er glaube ich auch gemacht also so mhm. während er ja. sein ja. Quartier zerlegt hat war er hin und her gerissen in seinen Emotionen ja.
1: Weil das genau, ihn aber das hat
2: echt
0: eiskalt erwischt.
1: Es hat halt und total es, gepasst.
0: Es geht natürlich auch ans Herz, weil wenn man sich an die Szene erinnert damals, als dann nach dieser Geschichte Morden zu ihm kam und man als Zuschauer davor saß und gedacht hat, so nein, mhm. Londo, fall doch jetzt nicht auf die Scheiße rein. Ja. 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 Es, es tut einem halt auch als Zuschauer weh. Und das ist es ja auch, ne? Also eigentlich ja. äh, ist er jetzt stinksauer deswegen, weil
2: Morden ihn manipuliert hat. Ja. Und deswegen äh, rastet er völlig aus. Ähm, was mich an der Ste an der Szene ein bisschen gestört hat, und das hattet ihr in einem der letzten Podcasts auch schon festgestellt, dass der Thronsaal so ein bisschen klein ist, ne? Mit Kulissen, ja, die ja. aussehen, als wären sie da gerade mal eben so... <lacht> aus Pappe hingestellt worden. Dieses ja, du Papier ist auch wieder so winzig oder, weiß nicht. Ja, du siehst förmlich
0: ja. die Rollen unter ja. den Säulen, weißt ja. du. <lacht> das, das muss
2: ist, doch nicht sein.
0: Es ist auch alles irgendwie so ein bisschen dunkel. Man sollte meinen, dass das die Centauri sich mhm. wahrscheinlich überall riesige,
1: große, verzierte Fenster hinmachen und alles Licht äh, durchströmt halten. Ja, also der Thronsaal ist echt ein Fall für sich. Das haben die ja im, äh, hat ja Raphael ja. und ähm, Sascha im letzten Podcast auch sehr schön beschrieben. Mhm. Schnell, ja. komm mit mir hinter diesen unüberwindlichen Vorhang. <lacht> da, sind wir, da Ich habe wirklich schallend gelacht. Aber also, da findet man uns nicht hinter diesem unüberwindlichen Vorhang. Das ist großartig. Ja, ja. ja, das ist halt wirklich dem Budget geschuldet. Ja, aber wenn man Vorhang den Vorhang glaube wenn ich eins vorwerfen
2: kann, dann ist es, dass die äh, Szenen auf Centauri Prime einfach ein bisschen ein bisschen lieblos sind. Also ich meine, die Einrichtung mhm. ist zwar schön, so wie sie ist, aber es hätte alles ein Ticken größer und monumentaler sein mhm. müssen.
1: Ja, ja, und dann aber, und dann auf Nahen alles nochmal da auch nochmal äh, mhm. aufgebaut und du siehst halt genau, da ist nichts anderes, einfach genau dieselbe ja. Kulisse, wo wir jetzt sagen, das die steht jetzt aber auf Nahen. Das war der Reisethronsaal. Auf, auf so der Reisethronsaal. <lacht> es wäre ja schön, wenn du im Hintergrund so einen siehst, der doch die Säule festhält, ne, weil die sich bewegt. Ich fand das aber, ich fand immer diesen Umgang damit wirklich schön, also so dann einfach so
0: kackfrech äh, zu sagen, so oh, das habt ihr ja wirklich gut genauso hingekriegt wie zu Hause. Das ist ja schon fast dreist <lacht> irgendwie. Ja, Mensch,
1: Mensch, das sieht ja eins, sogar mein sogar mein persönliches Quartier sieht exakt so aus wie das zu Hause, genau. mit den Bildern von mir, das ja. fand ich übrigens äh, sehr süß, wo äh, ja. Peter Jurassic da in seinem Quartier dann am Ende diesen äh, sich dann an die Wand setzt und fertig ist und daneben ist dieses Foto von ihm, ja. da habe ich mir gedacht, ey, ich möchte auch Fotos von mir in ja. interessanten ja. Posen haben, äh, äh, ja. ne? großartig. Ja. Gemälde, Gemälde, nicht Gemälde. immer Fotos, Gemälde.
2: <lacht> Dabei sind das eigentlich Menschen, mit denen man sich nicht umgeben möchte, die von sich gerahmte Fotos zu Hause stehen
1: haben.
2: Nur von sich, das
1: ist das Beeindruckende. Weißt du?
0: Ich bin eh schon eine Person, mit der man sich nicht umgeben will, also was es denn noch? Wahrscheinlich hast du auch gerahmte
1: Fotos um mich herum aufgebaut. Vielleicht. Wahrscheinlich mit Autogrammen drauf. Die werden auch nach Laune ausgetauscht, je nachdem wie mhm. da die Stimmung ist. Ja. Du? Wer auch ungeduldig ja. ist, ist die gute äh, Susan, die halt äh, mit dem Sch mit der White Star unterwegs ist zur Flotte und in ihrer mhm. äh, ja, in ihrem Sprachproblem erstmal den Membari befiehlt, in Flugrichtung zu feuern. <lacht> aus Versehen. Sagt, das schneller, ne? Genau, und äh, die schießen halt in Flugrichtung und das ist halt das, hört auf, hört auf, also, sie kann es halt nicht abwarten und ja, da fehlt ein bisschen der Übersetzer.
2: Lorien hat es ja
1: verstanden, das fand ich
2: auch wieder ganz ja. nett, dass man an der Stelle auch nochmal so äh, reinspielen lässt, dass Lorien natürlich auch Minbari versteht,
1: überhaupt kein Problem. Er, also, er hatte Zeit. ja. Sehr viel Zeit. Ich glaube, er
0: hatte von uns ja. allen die längste Zeit. Ja, definitiv. Ja. Er war ja dabei, als sich die Sprache entwickelt
2: hat. Ja. Wahrscheinlich hat er die Grundlagen dafür bereitgestellt. Ja. ja, aber ich finde, Lorien ist schon irgendwie unglaublich entspannt, oder? In der Situation. Ja. Also tiefenentspannt nennt man das, glaube ich, heute. Und ich finde ja. es dann sehr lustig, wie die beiden sich dann am Ende der Szene so, so ja. anschauen, ne? so vielsagend.
0: Aber ich finde es vor allen Dingen gut, weil er er, er er macht ja noch wieder so so einen Spruch und äh, er sagt ja irgendwie whether he knows that he knows. Also im Grunde fast so ein Wortspiel. Und dann guckt er zu äh, zu Susan und Susan verdreht mehr oder weniger nur die Augen und geht mhm. weg. Und dann siehst du auch so total die Enttäuschung in seinem Gesicht. <lacht> hatte ich den Eindruck. Das ist so ein bisschen wie mhm. wie weißt du, wenn du so so einen richtigen so einen richtigen Gag gerissen hast, wo du selber denkst so boah, der ist verdammt lustig und so das Publikum um dich rum überhaupt ja. keine Reaktion zeigt. So, so, so ungefähr kam mir das in der Szene vor. Mhm. Richtig, genau. Oh, ja, Herr Amelow,
2: ja. Hier, da sommer man doch wirklich ja. mal jetzt so zum Ende seines Lebens in diesem Universum mal noch ein bisschen Humor gönnen.
1: Ja, definitiv.
2: <lacht> Sheridan ist äh, nicht gerade in Humorstimmung, denn er hat gerade mitgeteilt, dass er eigentlich nicht davon ausgeht, dass er den Kampf hier gewinnen
1: wird. Was sehr geil ist, weil er wird ja informiert, die Flotte ist jetzt in Position ja. und so und er sagt, aha, ja gut, eine Chance haben wir nicht. Wie? Wir haben keine Chance. <lacht> gegen, die Volon, <lacht> gegen die Volon und die Schatten. Weißt du, dann, ja, was glaubt also, ihr eigentlich? Wenn, wenn, sag mal, seid ihr, was seid denn ihr für Taktiker? Da haben mhm. wir noch nie eine Chance. Also in dem Moment spätestens da hätte sich die Enterprise D geteilt.
0: Also, <lacht> <lacht> also
1: wir sind da mal auf dem... Ne? PK an <lacht> ja, ja, jetzt übernehme ich aber wirklich. Jetzt übernehme ich aber, super, super Schluss mit Lustig. Ja, ja aber das ist natürlich auch so für, für den Commander an sich, ist das eine motivierende Sache. Ähm, weil er ja. ja nur so eine Andeutung macht, ja, das wird sich alles schon fügen. Ja, ne, also gesagt ja, oh. Dabei sind sie aber eigentlich Ach, strategisch ganz schon. gut
2: vorbereitet. Ne? Sie haben ja den äh, Weltraumsektor, in dem sie sich da wartenderweise aufhalten, vermint, also ja, jede mh. Menge äh, Explosivkörper platziert und Lüther ja. äh, auch schon auf Empfang geschaltet, so nach dem Motto, sag uns, wenn du was spürst, ob da Maulonen ja. oder
0: Schatten kommen. Genau. Ja. Ob das die, die Sprengsätze sind, die äh, damals GK äh, angeschafft hat, äh, womit äh, Sheridan auch nach Saatum geflogen ist? Was man davon noch übrig hatte? Ja, das kann sein. Ja. Wobei, wenn du einen
2: ganzen Sektor verminen möchtest, das ist, glaube ich... Äh, da brauchst du einige, ja. brauchst du einige. Ja.
1: Aber es ist schon so, die haben die Riesenflotte, die haben die Familie, die haben die ja. First Ones, die sie da ja. irgendwie noch getarnt sind, die ja. haben die Minen, also viel mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ne? Und sie haben vor allem eine
2: kleine Fernbedienung, mit der der Captain dann am Ende
0: die Minen zielgenau explodieren lassen kann. Ja. Noch ist
1: es aber nicht
2: so
0: weit. Ist auch wieder schön. Fernbedienung, mit dem man was explodieren lassen kann. Das habe so ich in dieser Folge auch nicht nur einmal. Wer hätte das nicht gerne? Wir sind auf Century ja. Prime zurück.
2: Und dort wurde ja. Mr. Morden gefunden und wird gerade Londo vorgeführt.
1: Ja, Der auch endlich wieder optisch so aussieht. Er hat es ja. endlich geschafft. Er ist geheilt. Der Knusper Morden ist wieder normal. Er kann wobei er in der ich aber in
0: Wobei ich aber das Gefühl hatte, dass seine Haare ein bisschen extravaganter sind, als sie es vorher waren. Es sieht ja. fast ein bisschen aus, als wollte er sich ein bisschen der Centauri mode anpassen. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Also das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Erdvolumen im Haar. Es
2: mm -hmm. ist halt so, wenn du irgendwo Urlaub machst, nur, dann wirst du automatisch ein bisschen anders als zu Hause. Ja? Guck dir mal die Deutschen auf Mallorca an. Ja,
1: ja. ja. Ah, hm. Aber es stimmt wirklich, ja. Ähm, auf jeden
2: Fall ist Londo nicht so ganz glücklich darüber, dass der Planetenzerstörer halt immer noch da ist und der teilt jetzt Morden mit. Ihr solltet jetzt mal schleunigst sehen, dass ihr von dem Planeten hier wegkommt. Klar sind eure Schattenschiffe im Weltall gefährlich, aber hier auf der Insel, wo sie gerade parken, da sind sie nicht so furchteinflößend. Genau. Mhm. Und äh, dass der Planetenzerstörer da ist, das liegt halt einfach daran, dass äh, die Schatten da sind.
0: Ich fand das aber ja. sehr schön, dass Morden so altbekannt sein, sein Grinsen aufgesetzt ja. hat, als er, als er sagt so, nö, wir bleiben ja. und nö. Londo ihn aber da vollkommen durchschaut und einfach sagt so, du hast Angst. Dieses
2: grinsende ja. Bild hätte ich gerne in den Show Notes. Ja. <lacht> so
1: Aber Zahnpasta-Werbung. Groß, großartig ist ja wirklich die Szene, wo er dann sagt: Oh, Moment, wir müssen erstmal sicher gehen, dass wir allein sind und die Wachen mhm. diesen Schritt zurück machen. Ja. Wo ja. ja. wir dann immer Geil. die Diskussion haben, dass die Schatten, die beiden Schatten haben sicher gedacht: Oh, was wird denn jetzt passieren? Und also am ja. noch so: Bitte nicht bewegen jetzt. Bitte nicht bewegen. Und dann stehen zwei <lacht> Typen Ach, die mit sehen. Die ja. Oh, lächeln. Also, jetzt äh, wenn ich ein wenn ich Schatten wäre, wäre ich da am Rennen gewesen. Also, ja, aber wenn du ein Schatten wärst, dann wärst du relativ
2: arrogant und würdest gar nicht davon ausgehen, dass sich jemand traut, sich mit dir anzulegen.
1: Ja. Ob die ein Foto Stimmt. von uns machen wollen? Ja, auf jeden Fall äh, erschießen äh, die beiden halt die, die beiden Schatten, die äh, Mr. Morden immer begleiten. Ist halt schon eine geile Szene, das sieht schon echt gut aus. Und die Waffen von ja. den
2: äh, zentaurischen Soldaten, da wollen wir mal lieber nicht drüber reden.
1: Ja, das ist so, die sind unglaublich, oder? Mit dem Schild vorne dran. Ja. ja, total. Also, was haben die da gemacht? Das sieht ich hätte aus
2: wie eine erwartet, Mischung aus
0: Schwert und, und Gewehr. Ich hätte erwartet, dass, dass Morden noch so ein bisschen mehr sich vielleicht ein bisschen äh, zusammenkauert, weil da wirklich das Feuer links und rechts an ihm vorbeigeht. Aber mhm. er zuckt ja. erstmal so ein bisschen, guckt sich um und dann äh, steht er mehr oder weniger normal, während die Feuersalben noch an ihm vorbeirauschen. Das Soll ich dir sagen, warum ja.
2: er das so macht? Na? Weil bei der Aufnahme überhaupt keine Feuersalven um ihn herum aufgetreten ah, sind, Wenn man kein guter Schauspieler was? ist.
1: Dann kann man sich das auch nicht so vorstellen. <lacht> Bitte wie? Also zerstörst du zerstörst ja sämtliche Illusionen <lacht> bei mir jetzt gerade. Ja. Ja. Was, was ich interessant finde, ist, dass ähm, er ja sagt, die Schatten, also die Schatten würden schon meilenweit den Gegner fühlen, wenn die kommen. Ne? Mhm. Wie haben die denn die Bomben auf die Insel dann gekriegt? Äh, ja. ja, weil weil die... Äh, ja, noch. Nein, aber ist doch ein Punkt, oder? Also diese Insel ist ja ein überschaubares, haben sie ja genommen, damit sie da ihre Schiffe parken können. Also wird da sonst... Es ist eine unbewohnte Insel. Mhm. Das heißt, die werden ja nicht vorher schon da gewesen sein, oder? Mhm. Trotzdem äh, haben sie ist, diese...
0: Das ist eine Insel, die äh, durch vulkanische Aktivität entstanden ist und da befinden sich unter der Erde äh, größere äh, Gasansammlungen und Gastaschen, die man... Natürliches Gas, was man entzünden kann und somit die Insel sprengen. Ah ja, okay, ich habe nicht gefragt. Ich hab nicht gefragt. Und was natürlich
2: auch sein könnte, die äh, Schatten hat er hat ja London auch so schön gesagt, sind ja eigentlich nur mit ihren Raumschiffen im Weltall so richtig äh, bedrohlich. Und wenn die irgendwo geparkt sind, diese Schattenschiffe, mhm. dann sind ja die Schatten selber irgendwo wahrscheinlich in der Kantine und nicht so auf äh, Superkontrolle ausgerichtet. Ich sehe schon meine Frage. <lacht>
0: ja, ich, ich, Da war ich auch ein bisschen kritisch, was das Ganze angeht. Also, dass man davon ausgehen kann, dass die jetzt wirklich alle auf dieser Insel sind. Die die können sich ja halt nur mal unsichtbar machen. Das ist ein bisschen...
1: Vielleicht machen
2: Schatten auch Urlaub hm. Ne, und sind dann vielleicht gar ja. nicht auf der Insel, sondern ja. irgendwo anders auf Centauri Prime. Du meinst, sie haben viel woanders,
1: vielleicht haben sie sich woanders <lacht> noch ein schattiges Plätzchen. <lacht> <lacht> Womöglich. Nein. Aber, ja, aber es ist halt irgendwie ein bisschen inkonsequent, weil halt Morden gerade sagt, ja, sie sind zwar im Weltraum nur so imposant, aber sie merken das schon meilenweit. Ich
2: finde das auch ein bisschen mhm. inkontinent, was die da treiben. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> auf jeden Fall drückt nee, Londo auf jeden... dann auf den Auslöser und der pisst sich wirklich nicht in die Hose, denn die Insel mhm. geht dann hoch. Ja. Und das fand ich sehr geil, wie Morden dann reagiert. Ne? Also, ja, ja. Und London noch ganz toll. Ja, also ich hätte auch gerne eine andere Lösung vorgezogen, aber sie waren ja nicht vernünftig.
1: Richtig, <lacht> genau, Ja. Also,
2: das heißt, Morden ist und mal eben schuld daran, dass die ganzen Schatten da hops gegangen sind.
1: Ja. Und dann, wenn man von den Wachen abgeführt wird, macht man das einzig Richtige. Man beleidigt noch den amtierenden Chef. Ja. Und sagt, wir werden uns an ihn rächen. Wir haben auch Freunde. Selbst wenn wir, wenn wir verlieren, <lacht> unsere Na Verbündeten ja, am, werden uns rächen. Wir haben noch Riesen, wir haben noch Armeen. Ich sage, ich sag ihnen, wenn ich. <lacht>
2: und dann der Abschlussspruch ja. von London, ne? Ich habe noch gar nicht angefangen, irgendwas zu Großartig. tun. Echt? Also, was oh, da noch alles kommen wird, was er schon vorhat. Ja, und dann äh, sind wir wieder zurück bei der Schlacht, äh, denn Susan ist eingetroffen und kündigt an, dass sie Lorien mal zu äh, Sheridan rüberschicken möchte,
0: denn der hat Sehnsucht. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, im, im Original äh, Susans Stimme da keinen kein, Kommen-Effekt äh, äh, drauf hat. Also es klingt so, als würde sie mit auf dieser Brücke stehen. Ja. Da ist überhaupt kein okay. Soundeffekt draufgelegt. Das hat aber äh, Grüße an Michael Erdmann. Das hat man in der deutschen Synchronfassung äh, korrigiert. Da ist nämlich äh, so ein so ein leichter äh, was weiß ich Equalizer irgendwie draufgelegt, dass das Ganze so ein bisschen sich anhört wie durch eine durch eine Telefonleitung. Ja, wir Deutschen sind da gründlicher.
1: Ja, <lacht> ja de deutsche Gründlichkeit. <lacht> genau. ja, ja. Auch, übrigens ist mir aufgefallen, als Mr. Morden von den Wachen rausgeführt wurde, da hing immer noch das Bild von Cartagia. <lacht> da habe ich, hab ich gedacht, Mensch, das ist wohl bei der Säuberung übersehen worden der große Starschnitt. Der Minister, Schaden. der ist echt überfordert, also der kriegt ja. das auf der Schnelle nicht alles
0: hin, das ist äh, okay. ein bisschen traurig. Ich glaube, aus,
1: glaub, aus dem wird nichts mehr. Ja, aus dem wird also nichts, auf ja. keinen Fall. Auf jeden <lacht> Fall erleben wir jetzt die Ankunft der Volonen und der Schatten. Ja, denn, sehr imposant. Denn in derselben
2: Sekunde, und das, das habe ich mir auch gedacht, während äh, Susan ankündigt, dass Lorien jetzt äh, unterwegs ist, äh, sagt Lüther, ich spüre sie, sie kommen. <lacht> ja, wir
1: sehen sie. Der arme ja,
2: Lorien, ne? während der gerade unterwegs ist, kommen die Schatten <lacht> und die Volonen an. Ja. Das ist ein Timing. Ja,
0: Das ist ein Timing, das ist
2: unfassbar. Alles passt perfekt. Aber es ja. ist ja auch ähnlich eh gefährlich, weil sie sind zwar da, aber sie ignorieren die Flotte komplett. Ja. So ameisenmäßig. <lacht> ne? was, was interessieren uns diese Insekten, die sich hier versammelt
1: haben? Ja. ja, aber das passiert nicht mehr lange, denn jetzt werden die Sprengladungen hochgejagt. Mhm. Mhm. Ja, und denn dann Sheridan man lässt sich mal so eben
2: den Raumsektor nennen, wo denn jetzt möglichst viele Schattenschiffe äh, zu treffen wären und dann drückt er auf sein Knöpfchen und zerstört mal direkt einige davon. Und Ich habe mir notiert, bumm. Ja, und ich habe mir notiert, Lüter. die Schatten sind wütend.
1: Ja. ja, das habe ich mir auch notiert. <lacht> Danke für Was diese Information. Was hast du denn notiert, ja, Gregor? <lacht> ich habe nur aufgeschrieben, das offensichtliche Sagen. Ah. Das, ist, das
0: ist echt so ein bisschen, also irgendwie, es erinnert mich ein bisschen an, an frühe TNG-Staffeln mit Counselor Troy, die dann auch nur irgendwie ich so, so allgemeinplätze ja. teilweise mit ihrer Empathie von sich gegeben haben. Ich fühle mich wütend. Ja, ich werde, genau. ich
1: werde, Sie wissen, dass ich hier nach Worten bezahlt werde. Ich muss also mindestens sechs sagen. Aber das es gibt so gute unmütlich.
2: Neuigkeiten für Susan. Markus ist nicht mit Lorien zur White geflogen,
1: sondern ist bei mit ihr der geblieben. Gut. Und ich fand mit den Spruch dazu so geil, ne? Er ist alt genug, genau. um es allein zu machen. Lorien ist Großartig. alt genug, um alleine
2: darüber zu fliegen. Ah. Und ich sag's nochmal, wenn nicht Lorien alt genug dafür ist, wer ist sonst alt genug, alleine darüber zu fliegen? Richtig. Auf jeden Fall geht die Schlacht Sehr dann so richtig schwierig. los. Sheridan äh, will jetzt natürlich die Gelegenheit nutzen und Kontakt mit den Volonen aufnehmen und hm. sie bitten davon abzusehen, Koreaner 6 anzugreifen. Denn da unten sind so viele unschuldige Leute und die haben mit den Schatten nicht freiwillig zusammengearbeitet, bla bla bla.
0: Ja, das wird bestimmt funktionieren, weil die waren ja vorher ja. auch Argumenten immer ja. schon sehr zugänglich. Ja. Das, äh
1: ja. Na gut, wenn uns, das mal, wenn uns das mal so einer sagt. Ja. Ja, ja, man muss ja nur mit uns reden. dann Ja, ja nicht so, dass wir ne, verschlossen sind. Da das war, bisschen, da, da war, da war Nein, unser
2: Mönch ja. münchlinie ein bisschen geerdeter, oder? Indem er sagt, die haben wahrscheinlich gar nicht zugehört.
0: Ja, ja absolut. Da hat er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit recht. Ja.
2: Das merkt auch die Länder, denn die bittet dann, Lüther Kontakt aufzunehmen, denn die hat ja noch hm. den Geheimkanal Richtung Wallonen. Mm. Um, und ich glaube, wir sehen das in der Szene dann nicht mehr, ob das glückt. Wir sehen aber sehr nee, schöne Weltallaufnahmen wieder und da hat bestimmt der ja. Alex für uns auch wieder Informationen über die Art des Nebels, den wir da sehen.
0: <lacht> nee, habe ich, hab ich tatsächlich an dieser Stelle Bitte? nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, tatsächlich wieder recycelte äh, Aufnahmen vom selben Nebel sind. Wir <lacht> hat nur einen Nebel. <lacht> es sieht ein bisschen so ähnlich aus, aber ich habe es jetzt nicht ja. genau. Ich habe tatsächlich, ich habe auch geguckt, ob es äh, auch wieder die, die diese Säulen sind, aber äh, ich konnte es nicht genau ich festmachen. Ist immer mal
2: auf Säulen, waagerecht gestellt.
0: Ja, äh, den Eindruck
2: hatte ich nämlich auch, genau. Ja. Auf Centauri Prime ist Londo ziemlich happy, denn er teilt Wir jetzt mit, dass er erfolgreich war und die Volonen keinen Grund mehr haben, Centauri Prime anzugreifen, denn die Schatten sind weg. Ich habe es ja, geschafft und äh, weil ich so glücklich bin, habe ich auch ein Geschenk für dich. Geh mal im Garten gucken, da habe ich was. Genau, er
1: sagt aber auch, ich habe auch die Volonen darüber schon informiert, dass hier kein Einfluss der Schatten mehr da ist und habe ihnen auch beweise geliefert. Ja. Und ich, ja? ich möchte
0: kurz noch äh, darauf zu sprechen kommen, dass ich diese Außenaufnahmen, die man erstmal mal gesehen hat, so von Centauri Prime, mhm. dass ich die sehr, sehr schön und sehr gelungen fand. Ja. Und das ich mochte auch, die, dass diese ganzen Gebäude, die man da sieht, dass die wirklich alle irgendwie, also jedes einzelne Gebäude war irgendwie extravagant. Das, das passt total zu den Centauri. Ja. Da sieht kein ja. Gebäude aus wie das andere. In der Szene ja,
2: ja allerdings gleich in der Gartenszene fand ich es eher schlecht.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Gartenszene dann wiederum ist im Verhältnis dazu irgendwie, das sieht wieder sehr künstlich aus. Das ja. ist äh, leider nicht gut gealtert. Hm. Aber die, die Auf Aufnahme Fall. der Stadt, die war wirklich großartig. Die hat mir gefallen. Ja. ja.
2: Dann ist JMS vielleicht einfach nicht so gut bei Gartenpavillonen und äh, <lacht> hügeligen Hintergründen. Ja, <lacht> er hat schlechte Erfahrungen.
1: hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Eine gute macht aber wirr, der rauskommt. Und dann sehen wir noch eine kleine Rückblende aus einer Zeit, wo er ein Gespräch mit Mr. Morden hatte und sagte, hm. wo Mr. Morden zu ihm sagte, was würde sie denn freuen? Ach, ich würde mich freuen, irgendwann einmal in ihre toten Augen zu gucken und ihnen äh, zuzuwinken. Und ihnen zuzuwinken. Und, und, ihn zu zu und da sehen wir, dass äh, Ned Stark äh, Mr. Morden äh, aufgespießt ist. Und wir, nachdem er erst entsetzt guckt, <lacht> genau das tut. Nämlich äh, noch einen verschämten Blick zu den Wachen und dann das lächelnde Zuwinken zu, der, ja. <lacht> zu dem Kopf von Mr. Morden. Ganz große Szene, finde ja, ich. Ja, absolut.
2: Auch da wieder so eine Wendung, die auch wieder so JMS-typisch ist. Ne? Dass man wirklich ja. schon hier wieder so eine Sache hat, die Bezug nimmt auf Historie und Background. Ja. Gut, es hätte jetzt nicht unbedingt schwarz-weiß äh, schwarz sein müssen, der Rückblick, aber...
1: Aber ich fand es gut, dass der gemacht wurde, weil das ist ja jetzt nun doch schon ein bisschen her gewesen, ne? Ja. diese Szene. So zwei Staffeln oder so war das sicher. Ich fand das, ich fand das aber schon äh, recht interessant. Ich habe mich dann daran
0: erinnert, dass ich an diese Szene äh, zurückgedacht habe und damals noch gedacht habe, So, oh, das ist für wir jetzt aber schon ein krasses Ding zu sagen. Machen wird das wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> und jetzt sind wir an der Position, wo er das tatsächlich macht.
1: Ja. Es passt aber total ja. auch zu dem, ja, natürlich wie, ist, wie er jetzt aber, ist, ne?
0: Man sieht, man sieht halt da auch äh, diese Entwicklung dieses Charakters auch ein bisschen. Aber er tut ja ein bisschen ja. verschämt und das passt auch sehr gut zu ihm. Genau, Natürlich. ja, dieser ja, verstohlene
1: ja. Blick, dass das die Wachen nicht so mitkriegen und so, ne? Ja. Ja, ja, ja. Und
2: zurück auf der White Star ist Lüther leider nicht erfolgreich. Die Volonen haben hm. den Anrufbeantworter laufen und sie kann keine aktuelle Nachricht äh, weitergeben. Genau. Und, ähm, jetzt fragt halt Lenier einfach mal in den Raum hinein. Wir haben doch da diese Gruppe von super coolen Allerersten im äh, ja. Hyperspace liegen. Sollen wir die nicht langsam ja. mal kommen lassen?
1: Ja, dann ist natürlich das Argument, das ist unser einziger Joker, den wir haben, wenn wir den hm. jetzt ausspielen, haben wir keinen mehr, aber wie sagte Sheridan, gut, aber dafür können wir das Volk da nicht sterben. Und
2: das finde ich halt wieder sehr, sehr cool, dass Sheridan einfach ja. sagt, klar, es ist immer schön, ein Poker, im, ein Ass im Ärmel zu haben, aber das würde halt dazu führen, dass wir jetzt hier großes Blut vergießen haben, das können wir vermeiden. Genau. Und ja. man spielt dann spielt er das Ass aus und das ist sehr gut.
1: Ja, dann werden die gerufen und die tauchen auch sofort auf und sind halt schön individuell gestaltete Raumschiffe. Ein <lacht> ja bunter
2: Zirkus-Sondergleichen, oder? Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir
1: auch aufgeschrieben, also irgendwie die Hälfte von denen sieht doch ein bisschen aus wie
0: überdimensionales Kinderspielzeug. Ja. <lacht> ich mag das mit dem Horn, was wir am Anfang der Folge gefunden haben. Ja, ja. Das ist halt, das ist halt das hatte ich am Anfang schon gesagt, da warst du noch nicht dabei, aber das ist so ein bisschen die, 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 die Waldorfschulen-Variante. Das ist das schöne
1: Holzspielzeug. Ja, ja, ja ich sag dir, deshalb das ja, bin ich auch sofort drauf angesprochen. Ich habe gesagt, ui. <lacht> auf jeden Fall finde ich auch schön, aus was für Öffnungen die alle schießen können. Ja, es ist immer gut, <lacht> aus möglichst
2: vielen Öffnungen schießen zu können. Dann kann man nämlich auch so Planetenzerstörer relativ einfach wegwischen.
1: Das, das sind auch wieder so Sätze, die möchte ich nicht aus dem Zusammenhang gegriffen. Ja, aber zu der Zeit waren wir nur Untertassensektion gewöhnt, also gönn ja, uns das mal ja, ja, ja. Ja, ja. Wir sind nicht mit dem Luxus der Spätgeburt. Aber es ist doch das schon ist irgendwie schön. sehr
2: befriedigend, oder? Dass man dann so ein Angriffswerkzeug der Wallonen hat, was so übermächtig ist, dass eigentlich bisher in der Vergangenheit niemand ja. eine Chance dagegen hatte. Und dann kommt ja. die Gruppe aus äh, allerersten und die feuern dann ein paar Mal drauf und das Ding geht in die Luft.
1: Hammer, Hammer. Sehr ja. befriedigend. Ja. Ja, wer auch sehr befriedigend ist, ist immer noch der gute Londo. Ja. Ich glaube, jetzt ist das, wo er sagt, dass er die, Bo die Informationen geschickt hat äh, und dass jetzt der Angriff sicher gleich nicht stattfinden mhm. wird. Äh, aber wir sehen, der Himmel verfinstert sich und selbige Minen, weil äh, die nicht abziehen, sondern erstmal schön die Sonne verdunkeln, was einfach ein sehr geiles Bild ist. Ja. Aber die Soldaten sind unglaublich diszipliniert, die stehen ja. da rum und sind ja. auch mehr geworden. Wir werden Blinkens. jetzt vernichtet, aber wir bleiben ja einfach mal stramm stehen. Ja, das habe ich, ja. hab ich mir auch gesagt, dieser sture Blick nach vorne und es sind auch mehr geworden. Vorhin ja. waren es noch zwei, jetzt sind es drei.
2: Aber dieser Hinweis dann von Wirr, der äh, reißt ja Londo völlig aus seiner Super-Happy-Stimmung raus. ne? Denn ja. es ja. könnte ja durchaus sein, äh, weil Londo behauptet, alles was unter dem Einfluss der Schatten gestanden hat, ist nicht mehr auf dem Planeten. Mhm. eins ist noch da, was lange unter dem ja. Einfluss der Schatten gestanden hat. Und dann zeigt ja. er auf ihn.
1: Du, ja. sie. Ja, und Londo ist erstmal, kann doch, die können doch nicht den ganzen Planeten zerstören, nur wegen mir, also erstmal natürlich fassungslos, mhm. aber entscheidet dann relativ schnell, Wir, du musst mich umbringen. Ja. Und du musst es dann den Wollon sagen. Vorher ist ja noch der Punkt, woher sollen die wissen, dass ich hier bin. Ja, weil du sie angerufen hast. Und im Gegensatz zu Lüther sind sie bei dir rangegangen anscheinend. Ja, ach, genau. Ja.
2: Aber, aber das finde ich schon sehr heroisch von Londo oder zumindest äh, ja. sehr anständig, dass er dann sagt: Du musst mich jetzt sofort töten, damit sie abziehen. Glücklicherweise ja, wir... ziehen sie auch dann direkt ab. Aber nicht deswegen. Ja. Ja, Hätten das, das... wir es getan? Nein, glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. Hm. Hm. Aber Londo hätte es irgendwie hingekriegt, der hätte den Wachen befohlen, ihn zu töten. Mhm. Wahrscheinlich. Aber ich finde
0: ja. das, find das schön, dass wir da nochmal so ein bisschen auch den, den Charakter Londos gezeigt bekommen. Also der, der ist jetzt mhm. nicht irgendwie einfach nur der, der Machtmensch, der, der, sondern der, der hat halt wirklich die Sache, der hat sein Volk, für das er sich opfern würde. Ja. Er ist jetzt nochmal sehr für schön. Prime, ne? ja. ja.
2: Und ja. da stellt er hinter seiner Person, seine Person stellt er dahinter zurück.
1: Absolut, ja. ja. Wie wir schüttelt und so, das ist schon echt. Ja. Das
2: ist echt cool. Aber das, äh, der Planetenzerstörer zieht ab, weil die Vorlonen auf dem Schlachtfeld um Hilfe gerufen haben, beziehungsweise ihre gesamte ja. äh, Flotte. Flotte zusammengezogen haben. Mhm. Und zwar, weil die Allerersten natürlich ein relativ äh, starker Gegner sind und wenn da die Planetenzerstörer mhm. vernichtet werden, dann muss man möglichst viel Gegenkraft beweisen. Ja. Und dann oh, muss genau. natürlich auch hier. Aber was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass das Ding so langsam ist, dieser Planetenzerstörer, ne? Wie ewig <lacht> langsam der vor diese Sonne sich geschoben hat. Wenn der jetzt erstmal noch in einen anderen Sektor fliegen muss.
1: Ja, ja, das ist mir so die Frage, wie lange das dauert, ne? Weil ja. wir waren ja jetzt auch zwei Folgen unterwegs, die Flotte und.
2: Na gut, der kann natürlich nicht in, durch den Hyperraumsprungtor.
1: Ja. <lacht> Denke ich. <lacht> Also muss er eher konventionell dahin fliegen, aber ich denke mal... Vielleicht können sie irgendwie noch ein bisschen die Pylonen ein bisschen ausführen. Also ein bisschen aus <lacht> genau, fahrt mal die Pylonen noch weiter auseinander. Ja, es geht noch zerstörter. ein bisschen, wir sind fast... fast ist er, ah.
0: Da stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, wenn, wenn die dann am Ende alle entschieden haben, wir verlassen jetzt die Galaxie, das kann ja bei dem Zerstörer dann noch ein Weilchen ja. dauern, bis, ja. er das dann,
1: bis er den Trip auch mitgemacht hat. <lacht> genau. 16 Jahre lang konnte man ihn noch sehen. <lacht> Wobei mir gerade einfällt, die können ja
2: eigene Hyperraum-Sprunglöcher erzeugen. Ja, ne? stimmt. stimmt. Äh, ja, schade. Ja. Äh, wo sind wir? So, dann äh, sind sie wieder zurück auf der Brücke und äh, Lorien ja. kommt dazu, ist jetzt also wieder im Kreise der äh, Anführer rund um die
0: Schlacht. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, äh, Lüther hat einen Funkeln in den Augen. Genau, und Lüther hat auch oh, ja. Funkeln in den Augen, weil äh, Lorien bezieht sich gerade auf die Volonen und
2: äh, Lüther unterbricht ihn und sagt, es gibt hier nichts zu sagen oder zu klären. Mhm. Ja. Und dann kommt dieser Strahl aus ihren Augen, der auf Sheridan zu rast und ihn in ein Energiefeld einhüllt. Und unmittelbar darauf dann
0: auch auf die Len, die ebenfalls in ein Energiefeld eingehüllt wird. Ja, aber dazwischen äh, sehen wir noch den Wechsel in ihren Augen. Also erst haben wir dieses ja. Funkeln und dann haben wir äh, die, die schon schwarzen. bekannten schwarzen Augen. Ah, das habe ich nicht gesehen. Das heißt, ja, doch, doch, das, das ist
1: ja erst äh, Sheridan ist, wird von den Volonen und genau. sie von den Schatten. Ja. ja, gut, das sehen das wir in dann in späteren Szenen, gezeigt.
0: aber dass die jetzt tatsächlich
2: ja. zwei unterschiedliche Strahlen abschießt, ja. das wusste ich nicht.
0: Doch, dass Doch das man, 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 ja. es wird es wird durch die Augen wirklich deutlich gezeigt. Also mhm. das, ja. das, äh, zuerst ist sie im Grunde übernommen von den Wallonen und auch das, was sie sagt, ist halt äh, äh, unterscheidet sich dann halt. Das sind die unterschiedlichen Positionen ja. im Grunde.
2: Okay, und die darf aber dann auf keinen Fall jemand berühren, die Leute, die in dieser mhm. Energieblase eingeschlossen sind. Lorien sagt das sehr deutlich mhm. und erklärt auch, dass John gehofft hatte, diese Reaktion zu provozieren, weil ja. die da draußen wollen sich immer noch nicht offenbaren. Also die Schatten und die Wallonen kommen jetzt nicht in Persona auf das Schiff, um hier mhm. zu verhandeln oder Gespräche zu führen. Nein, äh, sie führen halt dieses Spielchen weiter und keiner soll mitkriegen, was sie jetzt mit äh, Sheridan und Dylan zu besprechen haben.
0: Aber genau da hakt Lorien jetzt ein und genau. äh, macht sozusagen eine äh, äh, ne breite Übertragung an, an
1: alle Beteiligten dieser Schlacht. Ja. Ja, was auch super dargestellt wird. Ja. Durch, die, <lacht> durch die Minbari, die einfach nur äh, komisch gucken. Ja, und der hier, der sagt, hier sagt ich, ich sehe oh, es. Jetzt sehe ich es ja. Mhm.
2: Und das, was sie <lacht> sehen, das finde ich, ist auch wieder so eine Geschichte. Klar äh, ist das schwierig, äh, eine Situation zu erzeugen, wo man halt nicht den tatsächlichen Gegner sieht, sondern irgendwas abgebildetes, aber ja, die, die, braut, ist. die genau, was Symbolisches, mhm. die braut in einem Plastikfolien-Eiswürfel. Das war schon das
1: sehr
0: merkwürdig. Ja.
1: Meta, ba ich habe das auch nicht verstanden. Ja. Ja. Was was mir daran
0: ganz gut gefallen hat an dieser Szene ist, dass man diesen Kontrast hat, dass du im Grunde auf der Wollonenseite hast du die ganze Zeit diese komischen Sie in, den, in dem Eiswürfel und Sheridan äh, geht im Kreis drumrum und bei Delenn, bei den Schatten hast du es im Grunde genau andersrum. Da steht Delenn die ganze Zeit in der Mitte und wird umkreist von eben irgendwelchen Projektionen von Leuten, die ja. sie kennt.
1: Von den Propheten, ja. ja. es ist es ist ja also beides ist irgendwie komisch gelöst, finde ich. Einmal diese Frau in dem Eisblock, ich weiß echt nicht wirklich was das soll. Vielleicht hatten sie einfach das Ding über und gesagt, wir müssen das noch irgendwie zeigen. Und aber die noch fantasielosere Sache ist ja, das, was bei bei die Land passiert, einfach die die anderen auch von der Brückencrew als quasi als Vertreter der Schatten das sprechen mhm. zu lassen. Ja, ja, Übrigens hat James
2: was dazu gesagt zu dieser äh, Eiswürfel-Plastikfolien äh, Frau. Oh, okay. äh, die war in Eis eingefroren als Symbol ihrer Unbeweglichkeit und Unflexibilität. Also quasi in der Zeit
0: das hat Ja, dann ist super. Da fragt
2: man sich ja auch ob er bei dem Interview, sich das in der Sekunde ausgedacht hat oder aber wirklich.
1: Wirkt ich. Doch so. <lacht> so ich, was, so, ich, ich mittlerweile kenne, glaube ich das. Ja. Ich hatte Episode 1 schon im Kopf, als ich die Originaltrilogie <lacht> schrieb. Ja, genau. Also, das, was bei den Schatten
0: passiert, das ist halt natürlich schon ein bisschen Deep Space Nine-Propheten äh, abgekupfert, ja,
1: muss man jetzt wirklich sagen. Es ist die günstigste Variante, das ja. zu
0: machen. Mhm. Ja. Indem ja. man halt einfach
2: Charaktere zeigt, die man sonst auch immer wieder verwenden kann. Mhm. Franklin. Genau,
1: ja. <lacht> ja, Gott
0: sei Dank sehen wir den auch nochmal in dieser Folge. Mhm. <lacht> Yay! Yeah.
1: Ja gut, die führen halt, die führen halt äh, einen Dialog, den es eigentlich auch schon ein bisschen, wer was wollt ihr, wer wer, wer seid ihr und halt. Dreischneidiges so Schwert. Ein bisschen, ja, die, die, ja, was wir alles eigentlich schon ein bisschen gehört haben. Ja, ne? ja. Jetzt wird ja. alles
2: nochmal zusammengetragen quasi hier in einem ja. Konglomerat aus Sinn und Unsinn. Äh, auf jeden ja. Fall zielt es in die Richtung, dass äh, das dreischneidige Schwert eigentlich auf die Wahrheit zielt. Das heißt, die jungen Völker sind eigentlich nicht mehr auf die Alten angewiesen. Das ist genau. nämlich die Wahrheit. Krieg macht zwar stärker, das ist das, was die Schatten wollen und das sagen sie ja auch, die Minbari sind ja auch aus dem letzten Krieg gestärkt hervorgegangen, aber wie lange sind die Minbari unabhängig von den Schatten, wann beginnt der nächste Zyklus und wann werden die Schatten wieder Kontrolle ja. ausüben genau. über das, was passiert und das kann doch so nicht weitergehen, sie sind alle in einer in einem Kreislauf gefangen, der niemandem die Möglichkeit gibt, sich darüber hinaus zu entwickeln, sondern immer nur in Kontrolle zu sein und äh, Evolu Evolution zu betreiben, aber nicht den eigenen Weg gehen ist. zu können.
0: Ja. Genau. Aber ich fand es ganz schön, dass man dann auf diesen Punkt kommt, äh, dass die sich im Grunde deswegen nicht gegenseitig vernichten, weil die ja letzten Endes einfach nur äh, ihren Punkt beweisen wollen, dem jeweils anderen. Ja. Das, genau. das hatte
1: schon was. Heute werden sie in irgendeinem Forum. finde das. sich gegenseitig den ganzen <lacht> ja, Tag lang, ja. 500 Miles hast du doch letztes Jahrhundert schon gepostet.
2: <lacht> aber das fassen sie ganz gut zusammen. Die Len sagt auch, es geht euch nur um die Ideologie. John sagt, ja. ihr wollt den Boten töten, aber nicht den Absender selber. Das heißt, die Volonen greifen nicht die Schatten an, sondern nur das, was dazwischen genau. passiert. Und umgekehrt. Das heißt, das ja. eigentliche, die eigentliche Quelle des Missfallens auf der anderen Seite, die wird überhaupt nicht angegangen, obwohl sie es könnten. Weil sie mhm. eigentlich mächtig genug sind. Und dann halt er, dieses finale, er beschreibt das
1: ja auch, ja. als er, da, als er die, den Planetenzerstörer gesehen hat. Er sagte, ihr habt die ganze Zeit die Technologie ja. ohne Probleme Saadum zu vernichten. Das wäre nie ein Problem gewesen. Ne, ihr habt die Technik dazu, ihr habt es nicht getan. Und das ist da. Er sagt ja, das ist der Moment, wo mir das klar wurde. Ja. Ja. Das sind halt die Machtspielchen über die jüngeren Rassen. Ja, ja richtig. 50 Kelly-Camps für den Neuzugang. Ja.
2: Also die einzige Wahl, die die jungen Völker haben, ist Ordnung oder Chaos. Was darüber hinaus gibt ja. es nicht. Und mhm. das ist, da sind sie eigentlich nicht bereit zu. Und sie wollen sich nicht entscheiden zwischen einem von beiden. Und dann am Ende nochmal dieses Bild von dem streitenden, manipulativen Elternpaar. Das fand ich auch ganz, ganz passend. Den, mhm. äh, es geht den Eltern nämlich dabei gar nicht um die, um die Kinder, die jetzt quasi das Junge, die jungen Völker sind, sondern um das Recht haben und um Richtig. das, ja. was man halt weitergeben möchte ein, ja. Ja.
1: Ja. ja, nur darum geht es ja. Das ist auch wirklich ein guter Vergleich mit dem Elternpaar mhm, weil, mhm.
2: So sind sie eigentlich auch, ne? aber ich möchte ja. bitte nicht solche Eltern haben
1: Nee, <lacht> nee besser nicht Auf jeden Fall, ja, nachdem jetzt die Karten auf dem Tisch sind holt Lorien sie erstmal zurück an den Water Whites da, die mittlerweile von einer ominösen Wolke um, äh, umzingelt ist von den Schatten, die halt die Temperaturen im eh schon kalten Weltraum noch kälter Na, machen. Vorher haben
2: wir noch, noch was Krasseres. Wir haben ja noch den Asteroiden, der das Schiff trifft. Und dadurch äh, kommt Lorien in Bewegung und greift mit seiner Hand in die Energieblase hinein. Und das Stimmt, ja. äh, bemerken die Schatten und die Volonen und äh, bekommen halt mit, oh, da hat jemand zugehört und hat es weitergeben Und sie sehen natürlich auch direkt, dass Lorien das war. Du hast uns verraten. Ja. Und äh, dann greift Lorraine halt hinein und holt sie zurück. Und dann sind sie beide wieder auf dem Schiff und außer Gefahr. Aber das war anscheinend ein kritischer Moment. Da hätte ja alles Mögliche passieren können.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall erfahren wir jetzt, dass jetzt Zeitdruck herrscht, weil diese äh, diese Wolke halt, die Temperatur so absinkt, dass in zehn Minuten kein, keiner mehr überleben wird von der Flotte. Mhm. Und man hat die, die sich auch nicht befreien können, weil durch diesen durch diese Wolke ist auch, äh, das, die Hyperraum-Sprungantriebe ähm, sind ausgefallen. Die kommt so ein bisschen aus dem Nichts, diese Wolke, oder? Ja, ja, nur um nochmal so, so Zeit zu... Ne? Ja, die war plötzlich dann da. <lacht> ja.
2: Aber die Wolke ja. ist ja nicht alleine. Äh, auch Im selben Moment entstehen die Projektionen von Volonen und Schatten auf der Brücke der White Star One. Und anscheinend überträgt Lorien das alles noch, denn der Rest der Flotte bekommt das immer noch mit. Also mhm. so von Geheimnis und äh, wir verstecken uns ist jetzt nichts mehr
1: vorbei, ja, ist alles öffentlich, auf dem Tisch halt. Ne? Genau, und
2: Lorien warnt sie noch, also ihr könnt jetzt eure, eure
1: Wünsche äußern, aber was ihr jetzt sagt, entscheidet über eure Zukunft. Genau, und äh, die Reaktion ist erstmal, dass sie anfangen, die White Star zu beschießen, mhm. äh, also, um dass Raketen auf sie abgeschossen werden, aber es passiert was, womit sie nicht gerechnet haben, weil die es fangen an, die Schiffe der Flotte sich vor die Raketen Drasi machen, ausgerechnet, um ne? Ja, ausgerechnet, ausgerechnet die Drasi. Die Drasi. Ja. Das ja. habe ich mir auch ausgerechnet, die Drasi. So <lacht> das Mimbari schiff was als zweites getroffen wurde, weißt mm. du, ja klar, mm. ne? Ein anderes White-Star-Schiff, ja klar, aber ausgerechnet die Drasi, ja, ne?
2: Die äh, opfern sich als erste, aber das ist ja auch ja. quasi dann das Zeichen für die Wallonen und die Schatten, dass halt ja. die Len und John nicht nur für die Menschen und die Minbari sprechen, sondern für alle, für die, alle jungen mm. Völker, denn das genau. wird ihnen ja vorgeworfen. Ähm, das sie nur für sich selber sprechen und dass sie gar nicht entscheiden können für den Rest der Galaxie.
1: Genau. Und das zeigt sehr deutlich, dass sie es doch ein bisschen können. Genau.
2: Und die Argumentation finde ich auch wieder sehr gut. Die Volonen und die Schatten haben ihre Bestimmungen als Lehrer verloren, denn mhm. sie wissen ja eigentlich selber nicht, was sie wollen oder wer sie sind. Das sind ja die Fragen, die sie immer wieder stellen. Wer bist du? Was willst du? Das wissen ja. sie eigentlich selber nicht. Sie haben kein Ziel, keinen Sinn, keinen Zweck und sie können den jungen Völkern nichts mehr beibringen. Und deswegen müssen John und die Lennys diese Entscheidung halt treffen und sagen, wir müssen auf unseren eigenen Füßen stehen und ihr dürft jetzt bitte gehen.
1: Ja, ja genau. Und dann gibt es noch die Frage an Lorien, wirst du uns begleiten? Ja, traurig, ne? Ja, ja. ja. Ich komme mit. Die, äh, Schatten, kurz, und kurz gesagt. Die ja. Wir überschreiben
0: den Kindern jetzt noch das Haus und dann machen
1: äh, ja. wir uns ab ins Altenheim. So, so Kinder. Äh, wer auf Toilette muss, jetzt nochmal los. Der Zerstörer Verstör-, der braucht noch eine Minute und dann geht das los. Hopp, hopp. Ihr müsst nicht nach Hause, aber aus dieser Galaxie müsst ihr raus. Was mir aber bei der ganzen Szene
0: in der deutschen Synchronfassung wieder mal aufgefallen ist, äh, ist, dass ich die Schatten überhaupt nicht verstehen konnte. Die konnte ich auch zum also ja. ersten
2: Mal nicht verstehen.
0: Die, die sprechen ja, ja auch, glaube ich, nur irgendwie zweimal wirklich. Also diese, hm. diese, dieser eine Schatten, der da ist. Mhm. Äh, aber der hat in, in der deutschen Fassung so einen dermaßen äh, Halleffekt Hall-Effekt drauf. Dialekt. Ja. Nee, der hat ne, keinen kein, kein Dialekt. Einfach nur den ja, Der kommt aus dem, aus dem bayerischen Teil von Sahadun so Ja, 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 ja sag's ja, ja moi. Sauburm. Es klingt halt so, als hätte man irgendwie bei diesem, bei diesem äh, Hall-Effekt einfach so das, das Dry-Signal, also das Originalsignal, so komplett rausgetreten, hätte nur noch den Effekt drauf. Es ist kaum zu verstehen, mhm. was, die, ja. was ist, der sagt. Ist wirklich so. Das ist aber tatsächlich ja, ist
2: am Anfang so. Als er das erste Mal spricht, versteht man mhm. ihn nicht. In der englischen Version ja. ist das übrigens, das wollte ich eben schon sagen, Ed Wasser, der äh, auch Mr. Morgan Ach, spielt, ja. der spricht in der englischen Version die Schatten in dieser Szene.
0: Das wusste ich gar nicht. Das ist lustig. Echt? Okay
2: was man hier ja. alles wieder lernen kann. ne?
0: Ja, das, das ja, ist
1: ne?
2: ja. der helle Wahnsinn. Und dann kommen noch, einige, kommen noch einige sehr schöne Worte von Lorien, die ich mir ja wieder vollständig alle notiert habe. Die Zukunft gehört den jungen Völkern. Sie haben gelernt, alles zu verstehen. Wir müssen jetzt gehen. Wir werden uns alle wieder treffen. Alle, die wir schon so lange vermissen. Und ihr werdet nicht allein sein. Mhm.
0: Und, Und dann, dann sagt der Schatten, auf wie geht's, dies Ja, moin! Also.
2: Äh, Oktoberfest in der Parallelregion. Ist, glaube ich, ausgeschnitten worden. <lacht>
1: es ist aber irgendwie. Es ist ja echt ein, irgendwie ein kontroverses Ende, dieses Schatten. Dieses ganzen Kriegzyklus. Mhm. Ja. ja. Also. Äh, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich es eigentlich finde.
2: Ja, die gesagt. Frage würde ich jetzt auch eigentlich ganz gerne an Alex äh, weitergeben. Du hast das ja. jetzt das erste Mal gesehen. War das für dich überraschend, dieses Ende?
0: Ähm, oder mit der Bewertung oft, auch äh, Ja, auch ich kann das jetzt schon ein bisschen vorgreifen. Mhm. Äh, ich fand es auf jeden Fall überraschend. Es, es war jetzt natürlich auch irgendwie ein Ding, ich meine, das, das hätte problemlos ein Staffel oder sogar ein Serienende darstellen können. Man mhm. hat damit jetzt irgendwie mehr oder weniger alles abgeschlossen und äh, das war natürlich überraschend, dass das in, in der äh, sechsten Folge einer Staffel passiert. Ja. Hm. Wenn man sich dann auch fragt, wie soll es jetzt noch weitergehen? Was soll ja, jetzt noch ja. kommen, wenn ja. die Gegner Was weg machen sind? die 16 Folgen noch? <lacht> ja. Und ich fand auch ein bisschen, äh, da greife ich jetzt ein bisschen äh, vor auf das, was äh, Sheridan ganz am Ende sagt. Äh, äh, the magic is gone. Das war auch mhm. so ein bisschen, das war tatsächlich so mein erster Gedanke. So, ach wie, die sind jetzt irgendwie alle weg und das ist ja irgendwie dann doch ein bisschen so das Mysteriöse ist ja dann komplett raus.
2: Mhm. Ja, da hast du recht, das ist, äh, ist was, was mich Pump. auch
0: gestört hat. Hm. Ja.
2: Aber es gibt, es gibt ja weiterhin Magie,
0: <lacht> wenn wir ja. gleich zu sprechen ja. drauf kommen. Äh, drauf zu dann mache ich halt kommt. meine eigene Magie mit Blackjack und Nutten. Genau. <lacht> <lacht>
2: ja, so, und dann erklärt Lorien nochmal, was jetzt der Hintergrund war, dass halt alle Allerersten sich in diesem Sektor zusammenfinden mussten. Deswegen war es halt so wichtig, alle zu finden, weil keiner zurückbleiben wird. Diesmal ja, gehen wir genau. wirklich alle und äh, die Galaxis gehört jetzt euch und ihr habt die Aufgabe, ihr jungen Völker eines Tages, wenn ihr die alten Völker seid, auch zurückzutreten und den Jungen die Galaxie zu überlassen. Finde ich auch wieder ja, backen, backen. super, also ich find den, diesen, diesen Bogen finde ich einfach mhm. perfekt an der Stelle, weil ja, niemand ist derjenige, der ewig immer der Beste sein wird. Irgendwann werden auch welche kommen, die dann noch frischere Ideen haben. Und dann werden wir uns alle wiedersehen, außerhalb der Galaxie. Und dann geht er. Mhm. In einer Bubble, die vom äh, Raumschiff wegfliegt.
0: Zum Oktoberfest ja. feiern mit den Schatten. Ja, <lacht> ja aber es war ja, war ja ein bisschen konsistent damit, äh, wie wir ihn schon auf Sahadum äh, im Grunde mal so in Sequenzen gesehen haben. Ja. Das passte ja.
1: Und es ist echt wirklich unfassbar. Lorien ist jetzt auch weg. Wir haben das ja schon ein paar ja gehabt. Ich hätte echt schwören können, dass die so halbe Staffel oder noch länger dabei gewesen sind. Und ja. wir sind erst in Folge 6. Ja. ja, die waren... Das ist echt unglaublich. Die waren jetzt für vier Folgen oder so dabei? Vier, fünf Folgen, ja. Ja, irgendwie ja. sowas,
0: ja. Aber die haben auch auf jeden Fall auf mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also ich hätte jetzt auch äh, rückblickend gedacht, das waren jetzt mehr Folgen. Mhm.
1: Ja.
2: Ja. Aber da zeigt man doch, dass dieser Handlungsbogen auch einfach sehr gut war, ne? dass der wirklich ja, auch so ja, so ja. festgesetzt ist. Also ich kann mich jetzt auch wirklich nach Ewigkeiten, nachdem ich jetzt das erste Mal diese Folgen jetzt nochmal gesehen habe, nach der Erstausstrahlung äh, damals, konnte ich mich mhm. noch sehr gut daran erinnern, was mir gut gefallen hat. Und ich fand halt gerade so diese ganzen Lorien-Geschichten, Auch ich weiß, ja. er ist jetzt nicht so gut weggekommen, teilweise in der Bewertung der letzten Wochen, aber ich finde halt diesen Charakter einfach spannend. Und halt, um einfach sich vorzustellen, so dieses Gruseln, wenn man sich vorstellt, was ist unendlich, ne? Ähm, mhm. Und ist jetzt wirklich der allererste, solche Geschichten? Das äh, wird eigentlich ein bisschen zu lapidar stellenweise abgehandelt. Ich finde, das ist spannend, weil es bringt zum Nachdenken.
1: Mhm. Ich hätte gern mehr davon gehört, mhm. ne? Wie das ist allein schon, ja. ne? Aber ich, ich glaube, dann hätte es auch sehr schnell gebröckelt.
0: Also es mhm. ist schon so ein bisschen... Äh, ja, JMS ja, hat schon das ja, Maximum aber rausgeholt. eine Folge
1: von... Ja. Ja. Eine Folge von den 16 hätten sie aber noch investieren können. <lacht> ja, okay. Ja.
2: Sind eigentlich Londo und Wirr schon bei der Party? Ich glaube, die sind... Äh, jetzt als nächstes, ja, ja. Mit Blackjack ja. und Nutten oder nur mit Alkohol?
0: Ich äh, glaube, so weit Alkohol. ist es noch nicht, weil Londo ist noch so ein bisschen... Ich darf mich nicht zu sehr freuen, weil mhm. äh, sonst tritt mir das Universum in den Arsch. Ja. Richtig,
1: aber
2: richtig.
0: Wirr kann es ja relativieren. Das macht es aber erst morgen. Heute darfst du glücklich
1: nicht äh, genau. sein. Keiner... Ja, niemand das dann wird damit ja. ein Problem... Ja. Ja. Niemand wird damit ein Problem haben, wenn Londo Molari mal eine schöne Nacht hat. Ah ja. schön. Ja, ja. Dann, ja moi.
2: <lacht> aber Londo ist immerhin schon so weit, dass er wieder Zukunftspläne schmiedet. Ne? Er sagt, äh, wenn ich jetzt hier fertig bin und die katagia überreste so weit beseitigt habe, dann will ich auch woanders hingehen. Vielleicht, das
1: Bild abgehängt. Genau, dass ich das ja. Bild
2: vernichtet habe. Und dann komme ich vielleicht auch noch zurück nach Babylon 5.
1: Ja, er aber immer auch wirklich selbst... Erhaltungsgründe das zu tun, ja, weil ja. er sagt ja, ja mein Gott, ich meine ich politisch, ne, ich habe die Nahen freigelassen ne, ich habe hier die Regierung gestürzt, die Leute, es gibt Gruppen, die denken ich habe die Monarchie abgeschafft
2: Hm. Das ist vielleicht nicht ja, mehr so schön hier
0: es ist, ja. glaube ich, alles äh, doch recht gut nachvollziehbar, was er da anbringt. Also ja. der merkt ja schon, dass es da im Hintergrund bröckelt. Das hat jetzt, er hat jetzt über diese Krise, ich, ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt unbedingt das Bedürfnis hat, das äh, so in der Form weiterzumachen. Der ist jetzt, glaube ich, auch wirklich erstmal froh, dass dieses Ding abgewendet wurde. Mhm. Ja. Und dann kommt
2: was Historisches. Londo Molari und Wirr, die ja eigentlich immer auf ein knallhartes Arbeitsklima äh, bezogen waren, zwischen Chef mhm. und Angestellten, sind auf einer freundschaftlichen Ebene angekommen mhm. und äh, Londo umarmt Wirr und Wirr umarmt Londo.
1: Ja. Tolle Szene.
2: Sehr emotionaler Moment, weil mhm. auch für die, die wissen, wie es weitergeht, das ist, ja, ich sag's nicht, also es ist auf jeden Fall mhm. ein mhm. besonderer Moment. Aha. Ja. Mhm. Aha, mh, a, oh. Das ich mir,
1: Alex, das habe ich mir aufgeschrieben. Das, na,
2: na, na. Aber emotional geht es ja auch weiter. Die White Star-Flotte kehrt nämlich nach Hause zurück, zur Station. Ja. Die Allerersten sind weg, die Magie ist aus dem Universum ja. verschwunden und John und die Dylan fangen jetzt mit ihrer Arbeit an, ans Fließband Verantwortung übernehmen. Und jetzt kommt ja. ein prägender Satz. John sagt, es beginnt das dritte Zeitalter.
1: Genau. Ja, er beschreibt das damit, dass das erste Zeitalter, da da wussten die halt alle noch nicht, da war noch Chaos und alles war so im Entstehen. Und dann das zweite Zeitalter war halt die Kontrolle durch die Schatten und die Volon. Und ja. jetzt jetzt sind sie flügge geworden ja. und jetzt sind sie sich selbst verantwortlich und werden selbst äh, halt äh, für ihr Schicksal verantwortlich sein. Und das ja. ist jetzt halt das folgengebende dritte Zeitalter. Ja.
2: Und dabei sitzen sie an diesem Fenster mit Blick auf die Station. Und philosophieren mhm. darüber, dass das All sich jetzt einfach kleiner anfühlt als vorher, denn es gibt ja keine Magie mehr. Aber ja, wie gesagt, sie haben jetzt
0: ihre eigene Magie und gestalten ja. alles. Und ja. jetzt kann ich sagen, ich war dabei, als das dritte Zeitalter begann. Richtig. <lacht> ah, schön.
1: Und dann, ich, dann solltest du doch
0: direkt
2: überleiten in deine Bewertung, was das dritte Zeitalter ah. betrifft. Aber da haben wir noch jemanden, der uns erklärt, wie das geht, falls ihr es nach, weiß ich nicht, ja. 100.000 Podcasts immer noch nicht wisst. Sehen Sie, wir Centauri haben
1: sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
2: gut, wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
0: Alex, ja, was würdest du denn ah. sagen? Hätte ich mal die Schnauze gehalten, dann müsste ich vielleicht nicht anfangen. <lacht> äh, <lacht> nee, also äh, ich glaube... Äh, das war auch irgendwie äh, doch schon, glaube ich, ein Geniestreich, das, das Ding jetzt irgendwie mehr oder weniger Anführungszeichen vorzeitig zu beenden und da irgendwie mit, mit der Erwartung des Zuschauers äh, zu spielen, der jetzt denkt so, ja, das, das tröppelt jetzt noch so ein bisschen bis Ende der Staffel durch. Nö, hier ist jetzt mal Folge 6, zack. Und hier ist jetzt äh, einfach mal das Ding vorbei und wir haben überhaupt keine Ahnung mehr, wie es denn jetzt überhaupt weitergeht. Hm. Das, äh, das finde ich schon ziemlich gut und die Folge war großartig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht äh, manchen Aspekten der Folge gut getan hätte, wenn man äh, also wir hatten sehr viel Handlung in diesem Ding drin und ob es nicht in manchen Aspekten gut getan hätte, wenn wenn man das auf eine Doppelfolge vielleicht ausgeweitet hätte. Ich fand gerade so ein bisschen, dass das Ding mit, mit mit dieser Offenbarung für 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 Londo, dass Morden derjenige war, der ihn da wirklich absolut äh, gespielt hat und der der äh, der Lady Adira umgebracht hat. Ich glaube, ich fand das ist ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Sache. Klar, wir hatten diese Szene, mhm. aber weiß nicht, vielleicht, vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr Raum gebrauchen können. Aber äh, das, das ist Meckern auf hohem Niveau, das war eine ganz großartige Folge. Und ähm, ja, ich äh Überlege gerade noch, ob ich 5,5 oder 6 Penisse gebe, aber ich glaube, komm, in Zeiten von äh, Star Trek Discovery, da gebe ich sechs Penisse. <lacht> da finde ich durchaus angemessen, braucht man nicht drüber zu diskutieren. Gregor, <lacht> wie sieht's bei
2: dir
1: aus? Ja, ähm, es ist wirklich eine großartige Folge und es ist also es ist unglaublich, wie viel, wie viel. Ähm Druck diese Staffel macht. Also was wir alles jetzt in diesen sechs Folgen schon erlebt haben. Es geht ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu schnell, aber man kann dadurch natürlich echt gespannt sein, was jetzt kommt, weil jetzt sind die Karten neu gemischt und äh, ja, das es bleibt spannend und ich glaube, damit hat, was da bisher passiert, ist keiner gerechnet, also, dass mhm. man so in die Vollen geht und das alles so früh dann quasi ähm, beendet. Äh, ich stimme Alex zu, dass ich äh, durchaus noch mir einen Satz gewünscht hätte, als er mit Morden gesprochen hat, so als er ja von den Wachen rausgeführt wurde, ach übrigens, ich weiß, was sie getan haben oder irgendwie sowas, mhm. dass da nochmal drauf eingegangen wird, auf die Ermordung, äh, von, weil, weil sie, diese Szene, so gut sie ist, bleibt konsequenzenlos für das, was dann halt kommt und... Mhm ein bisschen schwer tue ich mir bei der Endauflösung dieses Gespräch mit den Schatten und mit den Volonen, ich finde das ist so ich hätte mir irgendwie ein bisschen was anderes gewünscht ich weiß auch nicht was, aber das eine fand ich so die Propheten und dann der Eiswürfel, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen unbefriedigt hat mich das schon gelassen, auch jetzt in der Retrospektive immer noch. Sonst ist es echt brillantes Fernsehen auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber deshalb gebe ich 5,5. Äh, nee, weißt du was? Ich mache auch, komm, 6. Wow. Ich, geb auch sechs. Komm, Denk ich an gebe auch 6. Also ja, ich habe eben wieder dann gedacht, du hast recht. Ich habe hier gerade nach Michael Burnham 6, 7.
2: <lacht> also jetzt so die letzten Episoden, die reißen echt da uns den Schnitt ganz schön nach oben mit unseren Penissen. Ja. Ähm Nicht, dass wir uns <lacht> ausgehen. Tim Also ich, äh, zusammengefasst, äh, war das für mich auch eine der großartigeren Folgen. Gibt es eine Steigerung von großartigen? Eigentlich nicht, ne? eine großartige Folge. Ähm, Größerartig. Die Schatten und die Volonen <lacht> verlassen mit den allerersten das Universum, die Übergabe der Verantwortung. Londo scheint es wieder gut zu gehen. Die, die Schatten sind auch von Centauri Prime weg. Ähm, eigentlich ist jetzt alles offen. Klar, man, man fragt sich erstmal, was soll denn jetzt überhaupt noch kommen? Jetzt ist der große Gegner weg. Jetzt wird es wahrscheinlich stinklangweilig. Aber nein, es geht spannend weiter. Es kommt noch sehr, sehr viel bei Babylon 5. Und das ist das, was ich einfach ziemlich genial finde, dass auch nach so einer sehr guten Folge, JMS nicht die Züge dann einfach fallen lässt und danach passiert nichts mehr. Er hält mhm. die Züge weiter stramm und er hat ja auch was, wonach er sich richten kann. Er hat ja seine langfristige Planung, angeblich. Was die äh, Schwächen in dieser Folge angeht, also auch das, was gerade schon angesprochen wurde, die Volonen und die Schatten im Zwiegespräch mit den jungen Völkern, war nach JMS wohl auch der Zeit geschuldet, dass also die Abgabe beim Sender damals für diese Episode relativ knapp war. Deswegen hat man zum Beispiel auch den äh, Volon nicht in seiner Originalgestalt gesehen, sondern im Anzug, weil er sagte, wenn wir den in Originalgestalt gezeigt hätten, dann würden unsere Rechner immer noch rendern und wir hätten den Termin nicht halten können. <lacht> ähm, und dafür haben sie, glaube ich, tatsächlich jetzt das Beste rausgeholt. L äh, Lorien ist weg, schade, wie gesagt. Ich fand, das war ein cooler Charakter. Für mich aber eine der wirklich empfehlenswerten Folgen in dieser Staffel. Und deswegen schließe ich mich jetzt der allgemeinen Wertung von heute an. Und vergebe auch sechs Penisse. Boah, okay. Aber was soll wir machen? Bei einer guten Folge darf man auch mal gut bewerten.
1: Ja. ja. Ach, weißt du, ein Penis ist ein Penis. Ein genau. ne? Penis kann nie schaden. Je mehr, desto besser. Ja. Lieber ein zu viel, ein zu wenig, sage ich immer. <lacht> Richtig.
2: Richtig. Genau. Und in diesem Sinne wird es auch ja. hier weitergehen. Lieber eine Folge mehr als eine zu wenig. Die nächste... Der nächste graue Rad wirft schon seine Schatten voraus <lacht> in, ins Aber die nächste sind auch Universum. Weg, die Schatten. Ich wollte gerade sagen, wirft seine Schatten voraus ins nächste Universum. Ach so, okay. Aber vielleicht äh, auch hier in eurem Podcatcher. In Sehr diesem schön. Sinne. Machts gut. Machts gut. Ciao.
0: Du findest den grauen Rad im Internet unter www.der-graue-rad.de Unter Facebook.com slash grauerad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de. Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.